0: Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 83 e épisode du podcast Mage. je suis Charles Wickham et avec moi j'ai Théo Mary. comment ça va Théo
1: Salut Charles, bonsoir tout le monde et puis euh, bah ça va, un peu, euh, un peu fatigué, tu vois ce truc euh, qui t'arrive genre une fois tous les 10 ans et à chaque fois que ça t'arrive tu dis putain c'est vraiment la pire journée sa mère ou tu te réveilles un ouais. matin, t'as la sensation d'avoir un épi derrière le crâne qui te déclenche un petit mal de tête mais de zone tu vois, Tu sais la mmh. sensation d'avoir les...
0: J'ai pas trop ça avec des épis, mais après j'ai souvent des maux de crâne à cause de mes yeux. Mais... Et
1: eh ben, euh, moi ça m'arrive des fois, tu vois, j'ai un espèce de petit vush qui part dans le mauvais mmh. sens et j'ai dormi dessus, tu vois. Et du coup, je me réveille et le truc, il est tendu et ça me fait une espèce de zone ultra sensible sur le crâne, tu vois. Hyper chiant. Okay. Donc je du coup, pas. je vais me laver les cheveux, machin. Je sors de la douche et le truc, il a continué. Et j'ai ça depuis ce matin. Et là, j'avoue, je commence à avoir bien mal au crâne, quoi.
0: Ah ouais, t'as <rire> pris un aspirine ou quoi
1: Euh, non, non, parce que bon, je suis, euh, je suis un warrior. <rire> pas du tout j'ai fait,
0: euh, fait une expérience nouvelle aussi cette semaine ah. comme j'en je, je, parle souvent je dis souvent que je, je ne sors pas beaucoup de chez moi je suis allé au boulot quand même la semaine dernière parce qu'on avait une oh. réunion à faire un machin avec truc et tout euh, et euh, ils ont dit ouais ce serait bien que tout le monde soit là pour le faire et tout euh, du coup, le soir même, euh, on apprend qu'une des personnes sur place était positive au Covid. Tout le monde est qui a contact.
1: Yes, euh, let's go. Un plaisir, go.
0: bien sûr. Et du coup, j'ai fait venez, mon premier. Venez, ça va être
1: bien. Tiens, prends un petit ouais, Covid de voilà passage.
0: Ça, un petit Covid. Hop là. En plus ça, c'est ma, c'est ma collègue qui est en mode. Euh, ouais, non mais t'inquiète. Moi, je fais attention. Euh, je, je vais dans des bars clandestins, mais je me fais tester régulièrement et tout. Et quand je fais des soirées, je demande à mes potes qu'ils les testent.
1: P.T.D.R. Elle n'a pas de masque, connasse. Ouais, bah, <rire> bah, elle avait son masque, mais. Est-ce ouais, que ouais. je
0: fais attention, mais mais quand même je chope le covid derrière, Bim. Du coup, je fais mon premier test PCR. Mmh. Euh, comme prévu, c'était euh, très rapide et très désagréable. Euh... Oui. <rire> Après, pas, ça, ça fait déjà, pas mal,
1: c'est juste désagréable.
0: Non, ça fait pas trop mal. Là, en plus, pour le coup, j'ai le mec qui me l'a, vraiment bien fait, genre délicatement, tu vois.
1: Mmh. C'est
0: que j'ai commencé à sentir le truc quand c'était vraiment. Euh, t'as l'impression que c'est plus le nez tellement c'est loin.
1: Ouais, t'as l'impression qu'il t'encule ta tête un peu là. <rire> ouais, un peu. <rire>
0: Chelou. Mais bon, je préférerais que ça se... ne pas le refaire quand même. Mmh, je comprends, je comprends. Donc euh, voilà, j'ai eu mon, mon résultat assez rapidement, je n'étais pas positif. Voilà. Félicitations, petit Charles, tu n'es euh, pas euh, Covidé et ça c'est très plaisant.
1: Notre Covidé, c'est validé. Exactement. Ah j'en ai eu droit à trois, des, des petits PCR hein, quand, même, hein, au fond. Ah, enfin, là, quand même. Non, il y en avait un, c'était un PCR, les deux autres c'était en pharmacie, mais bon c'est pareil, hein, tu, tu prends en le même En c'est pas le truc antigénique euh, gentil Non, 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 ils te le foutent au fond du nez là. Hop, ça racle un bon coup et on est bon, tu vois. Ok. Non, ça m'est doux, hein. <rire> pour bien <rire> finir ta journée, là. Hop, on tire un petit ramonage. Let's go. Bon, du coup, on vous rappelle les bonnes habitudes. Vous pouvez nous retrouver oui. sur Podbeans, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict et Twitch, désormais, toujours. Tout, tout à fait. Euh, vous pouvez rejoindre le Discord pour euh, profiter du PMU, mais aussi des informations du tournoi euh, qui sont tout à fait listées. Le Discord sera un peu le point de repère du tournoi du 22 mai qu'on organise, hein, si jamais vous avez raté, 22 mai, Tout à le fait. tournoi Podcaster Mage avec la boutique Majestic Games, des bisous.
0: Historique modifié, une boîte collector euh, Strix 7 en l'eau. Absolument. Et euh, plein de fun,
1: voilà. Et, et oui, et on fait gagner aussi un, un booster euh, qui est euh, pour euh, le deck euh, le plus stylé du tournoi.
0: Ouais, ça, ça j'aime bien cette idée, j'espère que ça, ça va encourager les gens à faire des trucs un peu cool. Oui. Moi j'ai quelques potes De temps en temps Qui me disent ah, Alors moi j'ai poncé le format J'ai trouvé telle carte Hyper corner case Qui marche bien Parce que <rire> les gens L'auront pas vu et tout Et franchement Ça me fait kiffer tu vois.
1: Est-ce que tu parlerais D'un certain Quentin Par exemple Parce que moi J'ai vu des petits documents Passés Bien poncés euh, Par, euh, par l'ami Ouais non mais Je pensais Vous pourrais penser à Un certain Martin aussi Par exemple J'ai mmh. vu aussi un peu ouais. mmh. Non solide Solide c'est bon Il y a des gens Ils se donnent et tout Ça fait plaisir J'ai joué une moi. game Dans le format euh, L'autre fois d'ailleurs et ouais, bah avec
0: Martin ouais, c'était avec Martin, ouais. Il, il voulait tester son deck. Je lui dis, bah je fais quoi Il m'a dit, bah pff, regarde ce que t'as comme carte, quoi. Du coup, je sais plus, c'était un deck rouge aggro ou noir aggro, je sais plus. Je prends des cartes que j'avais en x4. Je dis, bah c'est un deck. <rire>
1: <rire> Est-ce qu'il t'a défoncé
0: C'était pas ouf, mais j'ai gagné des games.
1: Ok. Bon, ça va. Sa préparation est plutôt quali, alors. Au moins. <rire> S'il peut battre les random decks, c'est déjà bien. Ouais, bah, tu euh...
0: sais, j'ai pris un deck noir agro et j'ai mis 1000 discards dedans et comme euh, Martin, il aime bien faire les decks qui sont un peu sensibles aux discards, bah, du coup <rire> ça peut marcher, mais je pense que j'étais un peu orienté par la decklist qui m'avait
1: envoyé. Très bien. Euh, bon, du coup, le, le petit programme de cette semaine, un peu, un peu plus court qu'elle est mais il n'y a pas eu tant de, tr de trucs qui sont passés cette semaine. Ouais. Donc euh, bah, voilà, on va parler de, de ce qu'on a. J'ai euh, une petite histoire en outre, enfin j'ai deux trucs assez stylés qui sont enfin, passés. plus mythique, Direct l'outro, qu'on n'a même pas commencé
0: à parler de Magic, direct ouais. l'outro.
1: Ouais, mais l'outro elle est cool parce que c'est une histoire qui parle un peu de Magic quand même. Et moi ça ah. m'a fait rire, ça m'a fait penser à un temps où je jouais en boutique avec de Beer. Et, okay. euh, et voilà, le temps que les jeunes de moins de 20 ans ne peuvent connaître. Est-ce que du coup c'est une histoire point pleine carrément ça, Franchement ça, ça pourrait, mais non, ça, ça mérite sa place, euh, sa place dans l'outro. Donc, euh, un petit point sur le tournoi de, de Charles de ce week-end. Euh, oui. get le karma comme on dit <rire> non en plus c'est pas mérité euh, un, un petit point sur le draft aussi parce qu'on a tous les deux fait du draft et ce week-end il y a un tournant en limité euh, euh, en bah, sur, sur Arena ouais ouais on s'y fait euh, un petit peu du story moderne legacy petit, euh, petit point plein je sais pas ce qu'on va mettre d'ailleurs dans le point plein cette semaine
0: il y a moyen que ça, ça
1: découle du limité. Ah non, mais, oui, mais... Oui, 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 oui bien sûr. Ah sinon, sûr. si, si,
0: si, 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 si j'ai un truc pour le point plein, j'y viens ai pensé. Oh. J'y ai pensé, c'est bon, c'est... Euh...
1: Très bien. Et euh, du coup, bah la classique euh, Outro que j'ai euh, légèrement teasé. Euh, aussi, une petite news par laquelle on va commencer l'épisode, c'est oui. euh, des cartes qui sont bannes pour les, un event spécifique qui arrive le 15 et le 16 mai, le seven League Weekend, que les pros vont jouer en fait donc euh, Rivals ouais. et MPL et en fait il se trouve que sur Arena il y a un petit bug à la con c'est que les cartes qui sont double face et qui ont pas de coup de mana sur la face down du coup de la carte quand elle est retournée donc la carte que tu vois quand la carte est retournée mmh. donc il y en a 5 en X-Allen 5 en Rivals of X-Allen et 1 euh, encore Corset 2019 et ces 11 cartes ont été bannes parce qu'ils bah, peuvent pas fixer le bug à temps et en fait, euh, le bug était surtout relevant dans un cas. C'était dans le deck qui se joue tasseur Oracle et Tainted Pact, parce ouais. qu'en fait, il y avait le bug. Il était découvert comme ça. C'était une search for Ascanta qui était euh, face. Était euh, en land. Voilà, face land. Et il euh, y a eu un, un petit euh, tasseur Oracle qui est arrivé, bord de vide, sauf le land et lui-même, et qui a fait euh, effet à 3 Et là, euh, et là, c'est un peu trigger des gens, tu vois. Et ce qui est normal. Vois, est, que est pas moi, ça m'amuse.
0: Ça m'amuse parce que j'ai déjà rencontré spécifiquement ce bug sur euh, Project Mana Base. Ah Ouais, où en fait euh, mes, mes Search for Ascanta comptaient comme des sources de mana parce que de l'autre côté c'était un land qui fait du bleu et qui arrive d'étape.
1: C'est un peu différent comme
0: bug, mais d'accord. <rire> mais c'est le même genre de truc. Genre, c'est ouais, l'autre côté il a été compté pour un truc. Ouais. Et euh, du coup, moi je l'ai fixé quand même il y a quelques mois, mais visiblement eux sur Arena ils ont des soucis souci de dévotion. Là.
1: Très bien. d'abord euh, bah, voilà. Euh, donc bah, c'est 11 quarts, donc ça me fait. Euh... Bloodfast, il y a une carte verte que personne ne connaît de toute façon. Mais si, euh, moi j'ai joué Growing Reed, Sophie Lamoc, en wow.
0: historique modifié, euh,
1: dans Elf. Euh, ok, ok, c'était vraiment. Va, y a Charles suffisant. qui veut flexer, qui <rire> connaît la carte, voilà. Serge for Ascanta, on connaît. Legends Landing, si t'as joué en standard, tu connais. Vens Blensy canon tu connais pas. Ou presque, parce que c'est vraiment une carte de pisse. Euh, Adantac, Ad, Adanas, climb, euh, C'était pas ouf mais euh, le land de l'autre côté Je crois il était bien, il faisait des petits one shots Le là. land ouais, il faisait plus x plus y, il doublait la force Et après il donnait vol Ouais un, un truc comme ça c'était bien con, il y avait un deck qui, qui tournait avec ça euh, Journée ouais, to Eterni bon. Eternity C'était à peine playable en limité C'était pas ouf comme carte <rire> C'est dommage Little, parce qu'il qu
0: y, y avait vraiment Une bonne idée tu vois avec Journée of Eternity Ouais je pouvais ouais. ramener mes bêtes et tout mais
1: Par contre euh, profane euh, Procession ça c'était complètement broken en limité, meilleure carte du set. C'est sûr
0: que ça a été jamais joué en historique d'ailleurs, profane process
1: bah, moi figure-toi que je l'ai joué en standard et c'était borderline playable, genre pas ouf. Ah ouais. Et c'était dans token, j'en avais mis une à un moment et elle a vite vite dégagé, tu vois. C'est bizarre parce que c'était
0: tellement fumé en limité. Ah ouais non. Que ça c'est le genre de carte c'est qu'on souvent quand ta carte elle est vraiment fumée en limité, tu te dis ouais, ça doit être fort
1: en construire en fait. Petite dernière carte, Storm the Vault, qui est euh, quand même euh, un petit favori de je suis même mais pas capable
0: euh... de ce que ça fait de se dire que, ce que ça fait ça, fait
1: ça. Euh, je, je sais plus je crois que c'est un truc qui nous un... déspelle en fait mais je suis pas sûr. Il y a un truc en sûr, rapport
0: en fait. avec les trésors je crois
1: mais euh... franchement je me souviens plus
0: je crois que ça se transforme en une tolérance Academy de l'autre côté
1: ah peut-être ouais mmh, mmh, mmh. par contre nicole bolas de ravageur ça je connais ouais et nicole Moi, bolas l'autre côté c'est un plain swalker bisous t'as gagné si tu flips voilà <rire> ça c'est l'once cartes qui sont euh qui sont euh, qui sont bonnes pour cet event et euh, bon bah c'est ils ont pas réussi à fixer un bug et euh, ça leur est remonté donc euh, ils ont dit on va prendre des mesures c'est euh, acceptable même si bon euh, je sais pas trop pourquoi Ascanta se prend un marteau là dessus en fait c'est
0: pas très grave je veux dire à part Ascanta, toutes les cartes sont injouables en ouais, gros est et est-ce que Ascanta, c'est bien dans le format je veux dire peut-être dans les decks turns c'était pas mal
1: ouais il y, y a les decks turns qu'on gagnait time warp, time warp en plus il y a il y a euh, UI Control et euh, bah du coup il y avait le deck avec euh, Tainted Pact et, euh, et ta Sora. Ah ouais, le deck
0: avec Tainted Pact et ta mais, ouais Est-ce que le deck Tainted Pact est bah quand même jouer sur Faras Kantan Bien Mais est-ce que du coup le
1: deck est quand même jouable si tu l'as pas ça la question Je pense que oui. oui non bah oui, c'est une carte. T'as que des Wanna, tu t'en fous un peu. Non, mais c'est pas pour punir les decks, je pense que c'est juste pour éviter de se retrouver dans ce spot. Ah non, mais c'est
0: sûr que c'est pas pour punir les decks, la question c'est est-ce que ça change quelque chose C'est plutôt ça.
1: Je pense que ça change quasiment rien. Euh, ouais. Il y avait une autre solution qu'ils auraient pu proposer, c'est euh, le truc un peu bancal, euh, on considère que ça donne pas la dévotion, tu sais, et ils avaient déjà fait des trucs un peu comme ça, où genre, euh, quand il y avait euh, l'histoire du goblin qui, ouais, voilà, qui pondait un token, et il disait disaient, bah tu dois l'annoncer avant de le faire, et, la priorité, euh, ouais, et, rendre la et laisser ton opo lock la prio avant, tu vois. Et euh, bah là, je sais pas comment ils auraient pu le faire, je l'ai dire hein. Bah, ils auraient pu dire que si jamais tu dois gagner la partie sur le coup de la dévotion, machin, avec, euh, avec Tassa Oracle. Je sais pas bah... si tu dois tasser la partie, si tu
0: dois faire un Tassa Oracle for value. Bah, et... comment tu fais pour ne pas voir la troisième carte, tu vois
1: Ah, je suis d'accord. Genre, tu
0: veux, tu veux poser un 1-3 pour bloquer, bah, tu vas voir trois cartes. Bah, bah...
1: Ouais, ouais, non, c'est pas. C est, c
0: est... Moi je trouve que leur fixe il est ok, c'est un peu chiant qu'on s'en rende compte aussi tard, mais je comprends qu'ils aient pas forcément le temps pour fixer le truc en deux semaines.
1: C'est giga chiant enfin, qu'on s'en rende aussi tard. Mais ouais.
0: Mais en vrai, je... ouais j'avoue, 11 jours, il... je connais pas, j'ai jamais développé sur ce genre de projet aussi gros, mais 12 jours pour un bug qui a quand même l'air pas très compliqué, je trouve ça un peu étrange, mais ils prennent la... ils jouent la sécurité, et ça c'est pas plus mal.
1: Ouais, puis euh, bon on a déjà vu que les, les développeurs ils avaient pas l'air d'avoir beaucoup d'air euh, chez, chez Arena, donc euh... Donc je serais pas surpris. Euh, voilà, bah, c'était tout. C'était juste une petite, euh, petite actualité pour euh, ceux qui auraient raté ça. Je pense que les Ravels ouais. et l'MPL sont courants mais bon, voilà. Si vous voyez pas d'Ascompte bah, à jouer où au où tournoi... Vous hein.
0: ça, si vous demandez pourquoi les gens ils ont, ils jouent pas Simic Dance, par exemple, peut-être que Simic Dance s'en Ascompte assez moins bien. Peut-être, ouais. Ou que, euh, ou que Tainted Pact euh, ne l'aura pas, mais je pense que ce sera pas très grave. J'entends entendu dire que d'ailleurs, Tainted Pact,
1: il était complètement fumé. Je sais pas à quel point c'est vrai. Ouais, mais à Skip, tu time-out à la robe, donc euh, je sais pas aussi, tu as... bah. Thierry il des disait que la APM. strat,
0: c'est que tu mets le, ticket, tu mets le, le trigger dans le, dans le stack, tu fais une petite pacte, et ensuite tu touches plus à rien, t'attends le timeout, et quand tu timeout, ça résout tout, et après tu gagnes. Ah, d'accord. Mais, euh, mais du coup, il commence à y avoir des... Euh, comment ils s'appellent euh,
1: Les 3-1 qui, qui cycle. Nible obstructioniste. Ouais,
0: c'est ça, c'est les 3-1 qui cyclent et qui font stifle quand tu cycles. Et du coup bah, si le mec il a pioché tout son deck <rire>
1: et que tu stifles le trigger Tassa oracle ben bah, tu le baises. Et tu fais Ah toi <rire> En plus c'est un, un effet qui est sur un cycle donc c'est une capa activée, tu peux pas le contrer. Un peu... et tu peux le
0: contrer avec hein, ton propre Nimble Obstructionist.
1: Ouais non mais bon. ok Donc faudrait jouer. En vrai
0: si tu joues un One-off Obstructionist et que tu fais Tainted Pact avec 3 mana up, bah tu peux Nimble Obstructionist le Nimble ouais, Obstructionist. Tu, ça vient tu dois
1: faire Tainted Pact plus Tassa oracle avec 3 mana up. Ouais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. hein. Mm -hmm. <rire> Non, non, je pense, que, je, sais pas. Je, je pense que tu peux abandonner cette, cette idée un peu, un peu abusée. Mais bon, voilà. Peu farfelu. Euh, ce week-end, il y a eu euh, le tournoi euh, FFJV, auquel je suis déjà qualifié. Je vous rappelle, je oh, flex c'était ouais, cadeau. Euh, il
0: y avait le tournoi de Thierry aussi. Il y avait deux tournois.
1: Eh oui. Et donc, toi, tu as choisi d'abandonner Thierry pour euh, faire le tournoi qui commençait plus tôt.
0: Bah, en vrai, au ah début, je voulais honte, faire ça. Mais... En, dé...
1: en fait, au début, je voulais faire le tournoi de Thierry le samedi.
0: Et après, au final, je me suis dit, bah, là, je vais passer la journée avec Safia, c'est pas grave. Et du coup, je ferai le tournoi le lendemain. Mm -hmm. et Parce qu'en fait, en général, c'est chiant les tournois euh, qui commencent le matin, parce que du coup, j'ai pas le pause le midi pour manger. ouais Mais euh, comme Safia fait le ramadan, bah, je m'en bats les couilles, parce qu'elle <rire> n'a pas besoin de pause le midi pour manger avec elle. <rire> bah, bête. Euh, du coup, je me suis dit, ah, bah, bonne affaire, c'est le bon moment pour faire un tournoi qui commence un peu plus tôt. Et comme ça, bah, je pourrais terminer pas trop tard. Et puis, même si je fais top 8 et tout, voire jusqu'en finale, je terminerai pas à 23h. ouais c'est pas plus mal. Le tournoi de Thierry, j'ai pas trop trop suivi euh, ok je sais plus qui a gagné mais euh, mais en tout cas enfin euh, voilà j'ai regardé un peu ça a l'air sympa euh, et le tournoi FFJV ce qui s'est passé c'est que du coup la veille j'en ai parlé avec JE GE à genre euh, je sais pas minuit, minuit et demi un truc comme ça mm -hmm. et je lui ai dit ouais euh, euh, j'aimerais bien jouer ce tournoi mais je sais pas trop quoi jouer en standard euh, j'ai l'impression que Grul c'est fort mais euh, en même temps je me dis c'est ce genre de tournoi je pourrais peut-être sortir un bro ou un truc comme ça
1: Joue Magda Grul Est-ce est que c'est ce que t'as ce... fait Pas du tout C'est
0: pas bien ce deck quoi, Mais tu veux pas me faire jouer un deck avec une mauvaise manabase. base Il hein y a beaucoup de choses que tu peux pas me faire faire Et ça tu n'y arriveras pas euh, Lévi les... des... il
1: est passé 3 euh, fois euh, Rankouane avec hein.
0: Non mais d'accord, Lévi il est fort et il joue beaucoup Mais c'est pas parce qu'il est passé Rankouane avec ce deck Que ce deck c'est le meilleur deck
1: je pense que ce deck,
0: il a l'avantage d'avoir un bon match-up contre Sultai, ce qui n'est pas le cas de Gru Classic. Mmh. Mais je pense que, et encore, je ne sais pas à quel point le match-up est bien, parce que, bah, ok, tu peux golfish, tu peux aller plus vite, mais je pense que ce deck, il, bat juste les, il perd les miroirs de créatures et d'aventure. Et ce que j'attendais nettement plus sur ce genre de, de tournoi.
1: Eh ben, écoute, qu qu'est-ce qu que ça a donné, du coup
0: euh, bah ça a donné que, en vrai, j'avais bien envie de jouer euh, UR euh, Control, mais j'avais pas les couilles. Euh, mm -hmm. <rire> et du coup, j'ai joué euh, Grul, tout ce qui est le plus classique, zéro nouvelle carte. Euh, genre, euh, un deck euh, qui avait pour objectif de battre euh, les autres decks euh, qui font n'importe quoi et, euh, et les decks euh, Rogue. Euh, j'ai fait 3-0, tranquille, gentiment. Je suis arrivé en quatrième ronde contre Rogue. Je me dis, cool. Euh, du coup, j'ai perdu parce que c'est le Karma. <rire> En vrai, à la dernière game, il avait je crois deux cartes de rab pour me mêler et il était genre mega dead on board. Et je sais pas à quel point j'ai raison. En gros, il y a un moment où je peux jouer une bête pré-combat pour être sûr que ma ma clotis soit reste animée malgré le fait même, même si c'est une de mes bêtes, mais j'ai un, un ou deux inkeeper sur board, du coup ça me fait piocher et il reste genre 8 cartes dans mon deck.
1: Ouais. je
0: me dis que cette carte elle est plus importante que les 4 points potentiels que Clotilde va mettre et au final il tue ma bête en combat Clotilde sortirait du combat mais passait ses 4 points mmh. et il se termine à 4 PV et je me dis mmm, peut-être si j'avais joué cette bête pré-combat ça aurait faire la diff je sais pas trop mais en tout cas je me dis bon c'est pas grave je suis à 3-0 je perds
1: une game du coup je vais pas jouer contre je parce qu'il va gagner parce qu'il est fort il perd. du coup il a perdu <rire> <rire> Mais il faut que tu parles de votre discussion euh, préalable avant le match d'ailleurs même <rire> Ouais, bah c'était
0: là. En gros, la veille, euh, je, lui, je lui dis, ouais, il euh, y a ce tournoi et tout, je voudrais bien jouer, euh, je sais pas trop quoi jouer et tout, on discute. Et je lui dis, ouais, je pense j'ai envie de jouer Grul. Genre, il me dit, ouais, tous les decks, je pense, sont à peu près équilibrés et tout. Et je dis, ouais, moi, je suis à l'aise avec Grul, j'ai l'impression que je gagne bien les meilleurs de créatures avec. Et mm -hmm. Tu as une cloque pour bien tuer et tout, les decks qui, qui goldfish un peu, là, tu leur fais humbercle et ils meurent. Ça, c'est pas trop mal. Et les gens qui essayent d'interagir, tu fais Greytenge et ils meurent aussi. Et ça, c'est plutôt cool, tu vois. Et, euh, et on discute, et il me dit Ah, oh, bah du coup, tu m'as chauffé pour faire le tournoi
1: et tout. Euh, euh, viens, je vais le faire aussi. Ok. Et, euh, mais pourquoi J.E. Euh, l'a fait ce tournoi Parce qu'il peut se qualifier, lui, pour le championnat de France en étant MPL et Je sais pas, mais il avait
0: envie de jouer des games de Magic, tu vois. D'accord. On okay, aime bien okay. Magic, on discute de Magic, on a envie de jouer à Magic, tu vois. Non, mais tranquille. Je... Et, euh, et je lui dis Ah, oh, c'est pas très sympa, tu vas me piquer ma place et tout. Et il me dit Ah, oh, mais non, c'est bon, euh, si on joue ensemble, euh, je vais concéder et tout. Je lui dis Bah non, attends, si on joue ensemble, tu concèdes pas, tu vois. Genre, on joue et puis. Euh, et puis voilà, et puis si tu gagnes, c'est la vie.
1: Mmh.
0: Du coup, ronde 5, on s'est joué. Avant la ronde, il m'a dit que le meilleur gagne. Euh, ce ce qu'il voulait suis... probablement dire... Euh, tu n'as pas été le meilleur. Puisque, <rire> puisque je... <rire> Malgré le fait que j'avais gagné ma dernière rencontre contre lui en cum. <rire> euh, j'étais très fier de moi euh, lui disait bien sûr ah, j'ai trop mal joué et tout parce que bah, pour que je gagne il a forcément fallu qu'il qu qu joue trop mal mais, euh, mais franchement c'était méga bien les games c'est vraiment dommage qu'on qu ne soit pas passé en coverage bon mm -hmm. la game 1 euh, j'ai euh, la main euh, vraiment ultra goldée où je fais la sortie euh, euh, genre euh, Hearth Desire euh, Brushfire Elemental Love truck Beast dans Chariot dans Chariot et genre euh, je top deck mon fameux passage pile après sa discarde et, euh, et qui me permet je de faire me... passer de passer 5 points avec mon brush fire, une touche chariot, je prends Vrasse et derrière mon chariot est l'étal, bref sortie mm -hmm. méga goldée et derrière les games 2 et 3 sont méga tendues. <coughs> et il euh, y a un moment à la game, je sais plus si c'était la game 2 ou la game 3 mais où je trouve une ligne un peu mignonne où en gros euh, à partir du moment où il commence à être plus très haut en life moi j'ai un, un token 3-3 et je peux faire Humbercleave. et en gros Soit je peux buter son Valky avec mon Number Cliff, mais il a plein, il a plein de cartes en main, et c'est un peu la merde pour moi. Soit je peux aller face, et ensuite, avec deux triggers de Clotis et les deux bonnes crucheurs que j'ai en main, ça le finit. Mais c'est quand même tendu, tu vois. C'est The Brawl's. Ouais, et du coup, je vais face. Lui, il a Valky actif, qui trouve des cartes pas mal, euh, mais il peut pas gérer ma Clotis. Et ensuite, ce que je me rends compte qu'il n'y a plus de cartes dans les grévières parce que ma Clotis, elle tourne depuis méga longtemps. Et lui il pose un coma en bloc. Et alors là j'ai un moment où j'ai un tour où je fais une jump attack avec mon mon brushfire élémental dans son coma pour pouvoir avoir une carte au grave pour les mettre deux points avec Clotis et j'ai les quatre points qui suffisent avec mes bonnes crushers. Et, euh, et je me dis je vais faire bonne, mes deux bonnes crushers post combat comme ça même si pioche un contre parce que à ce moment-là il est out, pas il a fait son coma. Je me dis même si pioche un contre il pourra pas les contrer il va crever sur Clotis. Et en fait, ce que j'avais pas vu, c'était qu'il euh, y avait Ulti Valky qui pouvait exiler les Greviarnes. Et qui exilait les deux Greviarnes et qui, du coup, euh, coup m'empêchait me, de trouver mes deux points sur Clotis. Ouf. D'ailleurs, il a fait Gargaroth, il a gagné trois points. Et je me suis dit, putain, j'avais regardé toute sa décliste. Je me suis dit, il n'y a rien qui me met dans la merde. Et en fait, il y avait ce, euh, cet Ulti Valky. Et je me dis, peut-être que si j'avais fait mes bonnes Crusher plus tard, il n'y aurait pas pensé. Et. Euh... Et qu'il s'était dit je... que mon attaque suicide c'était un bait pour pas qu'il bloque.
1: Je, je pense que connaissant J.U., il aurait, il aurait respecté cette ligne pour le coup. Mais...
0: Je sais pas. Il m'a dit après qu'il pensait qu 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 aussi, un... parce que, que c'était un bluff.
1: Le Lichon Valkyrie, je pouvais le voir quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, euh, je pouvais le voir. Il y avait <rire> beaucoup de trucs à voir. Il y avait <rire> ouais. toute la euh, Il y avait un board très compliqué avec 4 euh, cartes accélérées par Valky, Et Je l'ai raté, tu vois. Mmh. Et il m'a dit après qu'il pensait que c'était un, euh, un bluff mon attaque avec mon brush fire, et qu'il n'avait pas forcément pensé à, à mes double, double chocs. Et quand il les a vus, il s'est dit oula <rire> C'était tendu, mais. Mais euh... bon, il se trouve qu'après j'ai perdu la 3. Et du coup, je fais 3-2 dans 9ème. <rire> et je me suis dit, mmh. Et tant pis, écoute. Hein. <rire> mais bon, je passais un bon tournoi, franchement. Ouais, je t'ai fait 4-2. Pardon, ce pas 3-2, c'était 4-2. Je suis quand même gagné la dernière ronde. Mais, euh, mais je passais un tournoi assez cool, les gens étaient vraiment sympas. Je jouais mm -hmm. contre pas mal de decks différents, je jouais contre un Mardu, un Mardu, euh, un Mardu Sacrifice, enfin avec, euh, avec, euh, comment ça s'appelle, euh, Shodan of the Scald, et, euh, et le shell Redblast Sacrifice, j'avais un June Sacrifice, qui était Redblast Sacrifice avec corvol je jouais contre euh, Rogue, et euh, je jouais contre, euh, je sais plus, en DK gros, je crois. Mais, euh, mais en tout cas,
1: voilà, les gens étaient vraiment très sympas. Euh, C'était bonne ambiance. J'ai vu qu'il y avait euh, un de tes adversaires qui avait euh, fait un petit euh, commentaire, euh, commentaire oui, de la oui, game ad... que, tu, euh, que bah,
0: tu as. joué. C'était mon adversaire de la Ronde 2, je crois, qui s'appelait Fablor. Ouais. Euh, qui a une petite chaîne YouTube et tout. Donc je vous conseille d'aller voir. Euh, bah, après, ce n'est pas la game la plus intéressante du tournoi. C'est pas, pas de chance, mais parce que euh, bah, j'ai méga bien pioché. Lui a pioché des landes. Du coup, forcément. Euh... La game est moins intéressante, mais, euh, mais je vous encourage quand même à aller voir. C'était euh, euh, assez sympa. Très donc, bien. Euh, bah, Peut-être peut que je referai ça. Écoute, hein, euh, petit tournoi FFJV. Euh, c'était bonne ambiance, c'était très fluide. Le coverage était sympa. Il y avait Ediot et, et Antoine au coverage.
1: Ouais, c'est marrant parce que justement, j'ai envoyé un petit message à Antoine et je lui ai fait Bon, bah dimanche, euh, on se fait un peu de, de Pass Off Exile. Il va falloir qu'on avance un peu notre aventure à deux, tu vois il fait ouais je peux pas je compte le tournoi et tout j'étais en mode oh putain <rire> et puis quand il a vu qu'il a fait 9ème, je suis sûr il y a eu des pics qui sont partis sur le stream
0: <rire> pas, en fait sur le stream c'est drôle parce qu'à un moment ils ont fait ils ont passé une demi-game en coverage et euh, il a fait tout genre il a il a fait les mauvais calls genre il dit ouais qu quel deck tu penses qu'il joue il a dit ouais je pense qu'il joue sur et du coup je vais grue, il a dit ah mince après il dit ouais qu'est-ce que tu penses qu'il va faire il dit ouais je pense qu'il va Mulligan et en fait j'équipe dit, ouais. dit ouais je pense qu'il va défausser son great edge et en fait je l'ai gardé <rire> Et à la fin il dit, je pense qu'il va passer huitième au départage et j'arrive neuvième. <rire> L'erreur sur toute la ligne, magnifique. Après, Après bon, peut-être que le reste il était un peu plus juste, mais... Ouais. Mais du coup, pour une fois, à ce tournoi-là, euh, je suis jamais allé dans les tours additionnels. Hein.
1: En même Grûl, temps, ça va,
0: plus, ça va plus vite que la plupart des autres decks que je joue d'habitude.
1: Ouais, en même temps, si tu faisais ça avec Grul, c'était quand même très grave. Hein.
0: Bah, en vrai, euh, Grul, c'est... Pas si débile qu'on pense, tu vois. Genre, moi j'avais une. J'ai pas dit que c'était
1: débile, hein. je dis juste que c'est pas des games où tu vas au tour 50. Hein.
0: Bah, euh, post-site, si, hein. franchement. Non. Bah, franchement, post-site, c'est vraiment des grinders hein. Je veux dire, euh, dans les meilleurs des la d'aventure tu peux carrément grinder avec euh, avec des Greytenge, des euh, des et les machins. Enfin, tu as plein d'outils de grind et euh, tu peux aller tour 50, quoi.
1: Bon, très bien. Et, et si,
0: si tu joues contre euh, des Degloom le Uriam, enfin, euh, contre Leech et tout, ça va prendre méga temps mais après, oui, si tu veux qu'on des decks un peu créatureux et que tu gardes Humbercliffe dans tous tes match-up, bah, ça va aller vite.
1: Eh bien, écoute, d'accord. Euh, du coup, euh, j'ai vu que J.E. avait chopé la calife, parce qu'il allait au moins jusqu'en finale. Je sais pas s'ils si ont il joué a ou gagné deuxième, la
0: et il a perdu, je sais plus, contre quoi. Très bien. Contre qui
1: Contre qui, d'ailleurs qu
0: ouais mais Peut-être qu'il a loqué, parce qu'il avait assez de points. Qui ça J.E. Tu bah, dit qu'il a eu la
1: qualif. Oui, parce que les deux finalistes de chaque, euh, chaque event ont la qualif. Ah, je croyais que c'était que le gagnant. Et non. Eh, C'est pas faute de l'avoir dit dans le podcast, en plus. Et hein. <rire> eh ben, j'ai oublié. <rire> Très bien. Et euh, donc, euh, J.E. nous informe qu'il a perdu contre Temur Lucas, contre un joueur mmh. qu'il avait également battu dans les ronds. D'ailleurs, voilà. ah, il y, y, y a un
0: truc ouais, dont je viens de me rappeler. C'est que quand j'ai joué contre lui, il avait un Kervec à un moment, et ça m'a défoncé.
1: Moins un, moins un carte toutes qui... les créatures.
0: Ouais, moins un, moins un toutes les créatures. J'avais genre euh, deux love truck beasts avec deux tokens et un inkeeper. Il a fait ça. J'étais euh, en mode ah ok. Et c'est l'avion qui est proposé. Donc euh, je peux pas jouer ma deuxième love truck beast. Euh, mon inkeeper il est mort, mon token il est mort, ma bête, ma... love
1: truck beast elle attaque plus. J'étais en mode ok. La <rire> Super. Bit. Voilà. Euh, ça c'était le petit point sur le standard. Donc euh, ouais. bah Charles euh, qui a euh, qui s'est euh, planté aux portes du top 8. Euh, le format est toujours euh, cool, quand même.
0: Donc, n'hésitez pas à jouer euh, si vous avez du hein, franchement.
1: Oui, l'air J'ai pas fait euh, du tout de game de standard depuis un petit moment, mais. Euh, bah moi, j'en avais pas fait beaucoup,
0: mais euh, j'avais envie.
1: Très bien. Euh, maintenant, petit point euh, limité. Donc, le 8 et le 9 mai, il y a l'arena open en célé euh, qui, euh, bah, qui, voilà, qui a lieu euh, donc sur arena. Euh, nous, on n'a pas fait de scellé Cependant, non. on a pas mal fait de draft à nous deux. Tout à fait. Et on a une conclusion sur le draft c'est que blanc c'est la meilleure couleur je sais pas si je dirais ah, J'allais dire dire ça va lui arracher la gueule d'être d'accord donc il sera probablement pas d'accord blanc mais... c'est la meilleure couleur
0: <rire> mais blanc c'est très bien je suis d'accord okay. sur le fait que blanc c'est très bien je suis d'accord sur le fait que euh, Silver Quill et leur Hall sont tous les deux des bonnes euh, des, des bonnes bicolorités je pense que Silver Quill est la meilleure il euh, y a pas mal de gens qui ont l'air d'accord avec cette affirmation là Très bien. En fait, il y a plein de games juste qui se font voler par tour 2 Killian dans Pump Spell, dans Removal à tous les tours. Et... Okay.
1: Tour 2 Killian C'est quoi ça
0: Ça, c'est Lunko Silver Quill, la a 2-2 Vigilance Lifeline qui fait que tous les spells ah, qui il target, oui. ils coûtent moins cher. Ah
1: oh non, mais ça, c'est débile comme carte. Mais okay. mec, elle est complètement pétée. C'est ce marrant cas. parce que je l'ai eu une seule fois dans un de mes drafts et je l'ai même pas touché une seule fois.
0: <rire> ah ouais, bah moi, je l'ai eu plusieurs <rire> fois. Mon premier deck Silver Queen, il en avait deux. Et euh, je gagne toutes mes games avec.
1: Ah ben c'est sûr avec quand ce on mode. remove la Black Black 2, il coûte que Black Black, c'est plus fort. Il hein. a mm. pas de doute.
0: <rire>
1: très bien, euh, Il y a,
0: y a un autre shell qui est très fort aussi, je trouve que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est murs euh, avec plein de spells. Ouais, Donc, ce parce soit, que du coup, tu as la ronde du, du vert
1: pour accéder à tes spells un peu débiles et les spells un peu débiles du rouge, c'est ça
0: Ouais, bah en fait, tu as plein de fixing parce que tous les gros spells bleu-rouge, ils font les trésors si tu veux pas les caster. Et du coup, plus tu les empiles, plus ils permettent de se splasher les uns les autres, ce qui est assez cool. Euh, et, euh, et le spell à 4 qui fait des XXX étant le nombre de, de spells dans tes c'est pas du tout une demi-carte. Et euh, c'est souvent des 5-5 pour 4 en fait, et des fois c'est des 7-7 ou des 8-8, c'est complètement débile. Euh, faut juste faire gaffe avec la tempo dans ce genre de deck parce que, ben. En fait, souvent, tes deux drops ils sont ultimes et faut toujours les toucher sinon t'es dans la merde. Genre oui. euh, le co bleu verte ou euh, le spell vert de rampe qui va chercher un land ou euh, ton 3-3 qui bloque méga bien hein, et qui attaque pas super. Mm -hmm. et, euh, et des fois tu les as pas ou t'es sur la dro et tu te prends justement les sorties à base de euh, Kylian euh, qui tu tes bloqueurs ou qui vient faire des discards et des machins et c'est la merde. Mais, euh, mais en late game par contre, genre pff, tu fais de la value mal à et dès que t'as plein de land sur. Enfin, en fait, dans ce format, il faut savoir que tous les decks ils font masse card advantage.
1: Oui. Et, a... euh, en et... fait. Enfin avec euh, la mécanique learn à condition d'avoir des leçons parce que sinon ça ne fait pas de card advantage quand même. Ouais. Euh, ouais. Tous les decks y compris les decks aggro font du card advantage et ils snowballent assez bien dessus en fait. À contrario mmh. des, justement des decks plutôt contre où, euh, où il faut en fait pas mal de, de plans de removal ou des choses comme ça pour tenir les decks aggro parce que bah, tu peux go big en fait avec beaucoup de decks aggro basse ouais, blanche. Ça c'est une, une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup aggro dans ce format. T'as des euh,
0: gros tout. Bah, déjà ça, ça tombe pas à court de cartes. Oui. Ensuite, t'as toujours la tempo de ton côté parce que tu peux jouer des, des curves hyper basses avec euh, des leçons qui te font des mana -sync. Et tu peux jouer 8 de drop avec euh, 3 spells à 1 qui font euh, un compteur et learn. Et dans ton sideboard, t'as euh, une 3-2 une pour 3, une 2-1 vol, euh, des compteurs et un removal un peu nul, tu vois. Oui. Et, euh, et juste, t'as tout le temps des bêtes en fait. Enfin, genre en tu t'as des 3-2 qui traînent sur toutes tes cartes quasiment. Ouais. et ça c'est assez ouf et il y a un truc aussi que je trouve qui est vraiment fort enfin en fait genre c'est un format guild donc euh, où euh, t'es vraiment encouragé à jouer deux couleurs euh, qui sont euh, qui sont les deux couleurs dans lesquelles as les gold et euh, et en fait des fois t'es deux couleurs qui sont open c'est pas des couleurs de guild et euh, et t'as envie de jouer un deck ragdos ou un deck dimir mais genre t'es tellement reward quand t'es vraiment dans une guild parce que les, les golds, entre elles, elles synergisent si bien. C'est un délire, tu vois. Oui. Genre les deux gold Boros, par exemple, l'oxodon, le, le, là, l'éléphant, avec le gros spirit,
1: c'est euh, un délire. Je, je, je pense que les deux qui fonctionnent le mieux ensemble, c'est euh, les deux vertes, avec euh, celle qui met les landes, et celui qui dit quand tu joues un spell, tu trouves un land. Euh, Simone, en voiture, Simone. Simone oh, et... Simon. Euh,
0: et Candrix, euh, je sais plus comment il s'appelle.
1: Je sais plus, Cultivator, un truc comme ça, non et, euh, ouais, et, et ces deux-là, ils sont vraiment insane ensemble. Mais, ça, euh... je les
0: ai jamais eu ensemble, ces deux-là.
1: Bah écoute, j'ai fait euh, Tour 2 Simon, Tour 3 ça, je pose un land into Tour 4, land land euh, dans georges Pioche. Enfin, c'était vraiment une délire et c'était complètement con. Ah ouais, c'est Candrix Prodigy, c'est ça. C'est vrai que ça a l'air très très bête. Prodigy. Bah, hein. Ouais,
0: moi, les ces trucs que j'ai eus, c'était par exemple... Euh, euh, tu sais, euh, l'éléphant euh, 2-4 qui donne plus en plus 0 de ses spirits, et quand tu as une carte qui sort de ton cimetière, il fait un 3-2. Oui, très et genre, euh, quand tu as fait ça et qu'avant tu as fait le loup qui mange l'espèce de ton cimetière pour prendre un compteur, ou la 3-4 qui remet un spell de ton cimetière en ton deck pour piocher 2 jusqu'à la fin du tour, mm
1: -hmm.
0: ou euh, le gros 4 de vol qui récupère un spirit à l'instant où un sorcerer est ton cimetière et qu'il le met dans ta main. C'est euh, complètement absurde en fait Genre t'as Megazit, un bord super gros Tu peux récupérer tes removals Et t'es
1: jamais à court de jeu Et, euh, ouais. et en tout cas voilà, je, suis, je suis très fan de ça Il euh, y a une stratégie que aussi Que, que j'ai assez peu drafté Mais qui a l'air encore assez peu inexplorée C'est Black Green, je sais pas la, la guilde Mais euh, ouais. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de profondeur dans le truc Et il euh, y a pas juste les gros steaks Que tu joues Et ça a l'air quand même pas dégueu ça, je ne l'ai pas beaucoup vu parce que... Bah
0: déjà, en fait, le fait, c'est que la leçon, elle est beaucoup moins bien que toutes les autres. Oui. Et du coup, tu es moins tiré dans cette couleur, par exemple, qu'en blanc-noir, ta leçon, c'est la meilleure, celle qui fait une 2-1 vol. Et euh, du coup, bah, naturellement, tu vas la choper quand tu l'as. Et, euh, et du coup, bah, ça va t'encourager à aller vers blanc noir. Là où, en vert noir, quand tu vas y aller, bah, tu n'auras pas forcément de le, la leçon vert noir qui fait les deux pestes. En plus, c'est très synergique, donc tu as besoin de ces 2-1... Mais quand il n'y est pas dedans, ben elles sont nulles. Donc c'est un peu relou. J'ai eu un deck vert noir l'autre jour là, qui était assez drôle. C'était un deck combo, je ne sais pas si tu l'as vu,
1: je fais un tweet dessus. Euh, ou en gros... T'avais une grosse bête avec... Ah non, c'est pas toi qui as tweeté ça, c'était ça. C'est.
0: j'avais une grosse bête, c'était la, la rare... 11-9 Comment il s'appelle Daymog Titan. 11-10. 11-10. Ouais. Et quand il attaque ou qu'il bloque, tu sacrifies une créature. Et il y a une carte qui s dans le format qui s'appelle Ten The Pest. Pour un verre, un noir, tu sacs une bête, tu fais autant de 1-1 peste que sa force. Et, euh, et j'avais même l'autre combo avec qui fait que... Tu sais, c'est une carte pour deux qui dit jusqu'à la fin du tour, euh, t'as une carte quand elle crève et rien en jeu. Et du coup, je peux assembler ma petite combo. Je fais ma 11-10. Euh, je la sacrifie, je la ramène en jeu, je fais 11-1-1 go. Et, euh, et ça, c'était plutôt marrant. Bon, j'ai très vite gagné cette game, bien entendu, mais je l'ai pas beaucoup refait après. <rire> Normal. <rire> Ouais la carte n de ps je pense qu'elle est, elle est pas ouf
1: en vrai. Moi je pense c'est un Souté. peu meilleur que ce que tu penses mais bon. Après bah, le problème c'est que j'ai très peu drafté le set et j'ai l'impression que... En fait parmi les archétypes contre lesquels j'ai pas mal de mal à gagner, il y a celui-là qui revient assez fréquemment en fait.
0: Ouais celui-là c'est celui avec lequel j'ai plus perdu que gagné pour le coup. Enfin j'ai perdu contre un peu mais j'ai pas trop gagné avec. Genre ouais mais bah, j'ai Lunko... pas beaucoup joué donc je pourrais pas... Trop dire. à 2 vers noir elle est vraiment pas mal.
1: Celle qui fait
0: euh, Magecraft tu draines 2-1 euh, celle qui fait tu sacrifies un, une bête et gagne plus x plus zéro et quand tu gagnes des lives ton opo perd des lives
1: oui et eh ben il y en a deux du coup des unko euh... mais très bien
0: je trouve que cette, euh, cette unko là euh, c'est Diana je crois elle s'appelle ok je trouve qu'elle met beaucoup de points mm -hmm. et, et c'est dur d'attaquer dedans et, euh, et euh, ouais j'ai perdu quelques game gamecoms donc euh, je fais un peu gaffe Okay. Après, ouais j'ai pas encore craqué, euh, craqué vers noir hein, pour le coup, ce qui est très rare parce que d'habitude, euh, c'est plutôt le genre de, de couleurs vers lesquelles je suis attiré.
1: C'est un peu trop mieux pâté. Quoique, non, t'aimes bien les pâtés pour toi
0: Ouais, j'aime bien les pâtés en limité. Ouais. Mm. Les 5,5 pour 5, ça me parle souvent. Si vous, vous, là, voulez, pâtés...
1: euh, si vous voulez un peu de contenu euh, limité, scellé pour l'Arena Open, non, on a assez peu en fait. On peut extrapoler mm. euh, par rapport au draft, mais ce sera probablement moyennement pertinent, voire pas. Bah, je sais qu'il y a des gens sur perf limité qui font pas mal de cils de, pour s'entraîner là-dessus. C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a mm. euh, des gens qui font beaucoup de célé sur perf limité. Et il y a aussi euh, des gens qui tweetent euh, leur decklist, notamment Cuneo et Sam Black, qui euh, parlent oh, pas, Black mal qui... De, non, pas, pas mal ouais. de leur, deck, leur pool de limité, euh, notamment en célé. Et je vous conseille d'aller voir ça parce que c'est plutôt quali, il y a une réflexion qui est plutôt intéressante, ses builds sont intéressants. Et aussi, il a un Discord où je crois. Alors, je sais qu'à l'époque, il le faisait, je ne sais pas si c'est toujours le cas, où il partageait pas mal de, euh, de contenu et assez détaillé là-dessus. Donc ouais, voilà, bah, je vous invite à aller. Du... Que tu
0: sais comment il s'appelait son Discord euh...
1: Non, mais ça m... enfin, je me souviens qu'il avait un nom stylé. Ouais, il s'appelle Challenging Assumptions. Ouais, voilà, c'est ça. Il avait un nom stylé. <rire>
0: <rire> je trouve ça assez cool. Il euh, y a un truc aussi important qu'il faut absolument dire pour les gens qui ne le savent pas. Mm -hmm. Dans le format, il y a une carte qui s'appelle Cody qui est un petit bouquin, qui est une 1K pour 3. Euh, qui qui a un est effet, très très un peu fort. Chaud. Et la première, le premier effet, c'est, ça dit, vous ne pouvez pas jouer de permanent. Euh, cette carte est complètement pétée.
1: Oui, parce qu'en fait, tu ne peux pas jouer de permanent tant qu'il est en jeu, déjà le reste du temps, tu peux. Oui, et tu en euh, ta... tout intérêt à le buter, en fait. Oui, aussi, parce que sinon, bah, 5 mana pour ramper dans des spells, ça fait beaucoup. Hein.
0: En fait, ça te fixe tes spells dans le splash, si tu en oui. as, potentiellement. Et surtout... Euh, bah te trouver un spell gratos euh, pour chaque spell en fait ça te ça te, ça cascade à chaque premier spell que tu joues dans le tour pour cascader dans un autre rituel ou au fmr et en fait quand tu joues ça dans les decks avec beaucoup du spell à 4 dont j'ai parlé tout à l'heure qui met des XX euh, X dans le nombre de spells que tu joues en, dans ton deck mm -hmm. en fait en fonction de comment tu fais ta curve tu peux te démerder pour euh, avoir des spells à 5 qui vont toujours trouver celui-là ou des trucs comme ça et, euh, et si t'as pas trop de contre dans ton jeu et que as toutes tes cartes qui se jouent en rituel euh, t'as toujours la value, en fait, avec, et euh, ta main, elle est perma, t'as perma cette carte en main. Et, euh, et c'est carrément absurde, en fait. Et en fait, t'accumules tes permanents en main, ensuite ton opo, il bute Cody parce qu'il est obligé, et ensuite, tu joues tes permanents. Quoi.
1: Mm.
0: Mais euh, donc, voilà, euh, Cody, c'est pas du tout un piège, c'est absolument faire pickable, et je vous encourage à le faire. Mm. Et en général, ce sera, ce sera une carte qui sera plutôt bleu-rouge que le reste. Euh, elle est quand que même que... build
1: around, non faut, faut pas oublier oui, que oui. ça nécessite de piquer les spells plus haut que la plupart des bêtes, et que... Euh... Il va y avoir des games où tu auras juste tes spells, tu trouveras pas ton codi et tu vas perdre.
0: Bah, après, ouais, enfin, faut que tes spells fassent des trucs euh, pertinents quand même, sinon non mais bien sûr, tout, mais... ça sert à rien. Mais Glo globalement, si c'est juste euh, des... des removals et des piocheurs, Enfin, ça peut faire un deck quoi, les removals et des piocheurs.
1: Globalement, tu auras des réponses qui seront euh, un poil moins efficaces que les menaces qu'on va te poser en face, mm. ou en tout cas, c'est probable. Et du coup, si tu le trouves trop tardivement ton codi. Bah, tu peux perdre tes games, donc voilà. Mais ça reste une carte qui est quand même intrinsèquement assez forte et il faut un peu drafter autour.
0: Ouais, mais faites pas un deck Silver Quill euh, full bet, euh, à gros ça marchera pas. Mais... Ah oui, non, ah, forcément. Forcément.
1: <rire> ah, mais un spoiler, mais... mais oui, Présent. je suis
0: d'accord, en tout cas, il y a quelque chose qui sont vraiment pas du tout intuitifs, je trouve, dans ce format. Euh, C'est, euh, par exemple, les communes blanches qui sont fortes, euh, la commune à 1 qui met un compteur et qui Il dit ça
1: parce qu'il est jaloux, mais... Je tiens, non, je, tiens, genre, je tiens quand même à dire que le truc qui fait euh, un mana, euh, mettez un compteur, learn, dans, euh, je cherchais la leçon qui fait deux compteurs, ça c'est un, un truc que j'ai au tout début à Charles, sur le Discord, et il ne me croyait pas, derrière il y a Swift qui lui a dit exactement pareil, et il a fait ah d'accord, <rire> et j'avais trop le seum. Bah, c'est parce que toi tu es euh,
0: prédestiné à aimer ce genre de stratégie, ah, yeah, yeah. donc c'est normal que j'y mette moins d'importance. Quand j'ai quelqu'un d'autre qui est plutôt du genre à poser plein de landes et Field of the Dead, qui me dit non, mais mettre des compteurs c'est fort, j'écoute. Et, euh, et Study Break aussi, j'étais très agréablement surpris par cette carte. C'est l'instant qui tape de bête et qui fait Learn.
1: Ouais, euh, ça... j'ai trouvé ça. Ah très oui, fort, en oui fait. celui euh,
0: en blanc, d'accord. Ouais. ouais, alors que d'habitude ce genre de carte c'est un peu naze en fait.
1: C'est marrant, j'ai jamais joué de... encore
0: cette carte. Cette ah, bah je la trouve vraiment très bien. Ok. Par rapport à quel oh, point pas. elle a l'air bien. C'est-à-dire qu'elle a l'air quand même un peu nulle. Genre, Pressure Point, euh, tape une bête dans une carte, euh, c'était vraiment de la merde. <rire> Mais là, euh, tape deux bêtes, learn, c'est vraiment pas mal. Notamment parce que bah, ça fait trigger tous tes machins. Mm -hmm. Donc ça peut être un trick de combat. Et tu peux le faire fin de tour, je tape tes deux bêtes. Génial Fast strike qui est vraiment dégueulasse pour toi. Ou genre, je tape... fin de tour, je tape tes deux bêtes. Je vais chercher une... un... un spell qui fait une bête. Pré-combat, je fais un spell qui fait une bête. Euh, Magecraft, j'attaque avec tout. En général, ça fait des phases d'attaque un peu, un peu
1: vise quoi. Ok. Very well. Euh, après j'ai pas ouais j'aurais pas grand chose à ajouter non plus euh, sur le format moi juste mais j'ai l'impression que les, euh, les archétypes blonds sont très forts je pense que l'archétype euh, black green il est un peu euh, sous-exploré pour l'instant euh, un truc aussi entre l'épisode d'avant et l'épisode de maintenant les gens piquent leurs leçons et les cartes qui leur plus haut ouais. euh, j'en vois beaucoup moins où il est et euh, donc bah probablement que faut adapter la stratégie de manière à dire soit tu les piques encore plus haut, soit tu acceptes de faire des decks qui n'auront pas de leçons. Et pas, pas
0: et pas de leçon
1: Ça m'est arrivé une fois, mais c'était un très bon deck et j'ai 3 Z sans problème. Euh, je pense que c'est tout, tout à fait faisable. Hein. Mais il y a des archétypes. Je pense notamment à Black Green, j'ai pas trop l'impression que c'est un deck qui. Enfin, j'ai l'impression que c'est un deck qui peut se passer de leçons dans certains cas. C'est possible, ouais. euh, Après, est ça dépend. C'est un deck hein, qui est bien comme... filtré à mon avis. Mais... C'est comme tout dans, dans les archétypes qu'on a en ce moment. bah c'est des archétypes de guild où il y a souvent un thème et un sous-thème genre typiquement leur hold et ben le sous-thème c'est spirit
0: ouais et carte de cimetière
1: ouais spirit, cimetière interaction et le reste bah, c'est l'espèce euh, de, de deck un peu, un peu agro-ish, backup spell quoi, avec l'earn mm. et, euh, et en fait tu peux avoir deux joueurs à la table qui auront chacun un deck leur hold sans pour autant que les deux aient des mauvais decks leur hold, faut juste qu'ils ouais, ouais. se mettent implicitement d'accord dessus quoi
0: en fait, le spectre euh, de leur rôle
1: est assez grand par
0: rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en Boros. Et du coup, tu peux avoir un deck qui est midrange lourd et un deck qui est aggro ou, euh, ou midrange dynamique. Tu auras, auras du Jeskai Control, tu
1: auras du Temur un peu ramp, tu auras mm. euh, du. Enfin voilà, il y, y, y a des trucs qui existent, il y a du Mardu aussi qui existera. Enfin, ça, ça peut aller assez loin. Et, euh, et voilà, le, le truc qui reste toujours important en fait. Et euh, peu importe comment les gens piquent, c'est euh, de, de repérer euh, le site open et d'être dedans. Et t'es ouais, vraiment, vraiment reward. T'es vraiment
0: fait... reward de port, ouais, ouais. Ça je suis complètement d'accord, genre quand t'as tes unko clés qui arrivent euh, sans avoir rien à faire. Elles sont, elles sont toutes très fortes les unko euh, oui. dans les couleurs. Et genre c'est un vrai reward quoi. On a eu des sets où il y avait des unco poubelles et vraiment c'était chiant, mais là, euh, là c'est bien quoi.
1: Ouais elles sont toutes très fortes. Et euh, quand on a des copies multiples, c'est pas mauvais, quoi. Hein. Clairement. Ouais, on... ouais ça s'empile bien. Il
0: voilà. bah, y a un petit point que je voulais faire sur une carte qui n'était pas forcément instinctive. Euh, Mila, qui est la 2-3 blanche, avec de l'autre côté Lucas, le Ah, c'est broken un peu comme carte. Un peu décevant, ouais, c'est méga bien. J'ai je... <rire> vu la carte, à chaque fois que je l'ai vue, j'étais là en mode Ah, mais en fait, c'est complètement fumé. Les deux côtés sont
1: très bien. Hein. Je
0: pensais que. Mais
1: après, c'est une carte, tu vois, juste en la voyant spoiler, j'étais en mode Putain, j'ai peut-être envie de jouer ça en moderne. <rire> du coup, bon... En moderne
0: Ah, ouais, non, mais pour le côté front, pas pour le côté back.
1: Ouais. Non mais le
0: côté bac est vraiment bien en fait, c'est ça que je le dis. Ouais Et bah c'est un peu de quoi, quoi.
1: en limité tu vois. Genre... Ouais, ouais ok. Enfin, <rire> je veux dire bon, voilà. <rire> enfin voilà, ça c'était notre petit point, euh, petit point sur le limité. Euh, mm. On ne pourra pas être extrêmement pertinent non plus, donc bah, j'aurais plutôt tendance à vous rediriger vers d'autres personnes qui le seront plus. Je sais pas si euh, Guillaume Gauthier a fait, euh, a fait du contenu euh, en, en limité là-dessus ou si... Euh, bah, en fait, d'autres gens, bah, je, simplement. Il fait
0: du shield régulièrement et build des decks sur Perf Limited, donc je pense qu'il il doit être accessible d'une façon ou d'une autre euh, ce qu'il
1: raconte. Bon, et bien voilà, scruter les internets à la recherche de Discord et euh, vous serez fixé. Petit point euh, sur l'historique, Charles, que tu, euh, que tu as envie de faire suite à un tournoi, euh, un tournoi qui a eu lieu ce week-end, je crois.
0: Ouais, euh, c'était un 5K euh, Strixhaven euh, Qualifier. Yep. C'est ces fameux qualifiers des SCG Tours euh, qui sont en deux jours et, euh, et j'étais assez surpris en fait de voir qu'il y a eu pas mal de food en fait. Food c'est pas mort puisque bah, le deck a gagné le, le tournoi c'est euh, jaune food donc euh, très classique euh, zéro nouvelle carte euh, donc c'est le deck Corvold machin Mayenne des villes tout ça mm -hmm. et il euh, y a aussi un jaune compagnie dans le top 8. Donc, euh, okay, euh, voilà bon, le deck avec compagnie à la place, vous le connaissez. Et euh, un autre avec citadelle. Donc, euh, bah, on pensait que jaune, ça serait un peu trop mignon pour le nouveau format. Et en fait, euh, bah, pas tant que ça.
1: Non, oh, ça reste donc, solide. Hein. Euh, Rogue voilà. aussi, euh, les gens en parlent pas mal. Et ça, ça fait ses petites places. quoi Il mmh. y a un
0: truc dont il faut faire attention c'est
1: euh, bah,
0: bleu-noir combo, donc Tented Pact, euh, qui passe un ratio de 58% sur ce tournoi. Solide, hein. c'est les premières itérations du deck, faut pas oublier aussi. C'est ça, donc c'est quand même assez vénère, faut faire un petit peu attention là-dessus.
1: A noter aussi qu'il euh, y a eu deux 10-0 au tournoi, mm. et qu'il euh, y en a un c'était John Food et l'autre c'était
0: Orzavora. Ouais, Orzavora ça a pas l'air d'être un demi-deck non plus. Hein.
1: Et c'est la version euh, de Arne et des autres en fait qui, qui jouaient déjà, donc euh, voilà. Mm. <coughs>
0: Il euh, y a un Jusky Control qui a fait deuxième aussi, c'est le deck dont tu parlais la dernière fois avec ouais. Magma Opus. Oh il est sweet. Euh, voilà, donc euh, je ne sais pas s'il y a d'autres tournois en histo qui vont arriver. Euh, je suppose que les, les SCG ils vont repasser en standard, mais j'ai pas regardé.
1: Je ai euh, aucune idée. Je, si, il bah, bon. y a le tournoi de, dans deux semaines des Rivals et des MPL qui est en historique. Ouais, il est en double format en fait, il est en standard ah, et double. histo.
0: Bah ouais ça c'est mixé standard et historique Ouais je me fais avoir une fois sur deux <rire> comme, la, comme la fois d'avant Yep euh, mais, mais ouais je viens de regarder Les SCG Tours, ça reprend en standard Donc on va mettre le en pause Pendant un petit moment et, euh, et, on, et on y retournera Un peu plus tard écoute hein. Bah ben écoute
1: très bien euh, Du coup petit, euh, Petites infos sur des formats un petit peu Plus euh, âgés Qui qu un peu plus de bouteilles euh, oui, alors là, Modern Legacy, des petits mots
0: Ouais, alors j'ai des petits mots obligés pour euh, mes, amis, euh, mes amis du Discord, parce que je sais qu'on a beaucoup de, de boomers amateurs de Jound ouais, ouais. Euh, euh, dans le Discord. Il y a du et, boomer. Euh, vu, ouais, j'ai vu un mec qui me dit Ouais, je suis à 14-1 en ligue avec Joond et tout, machin, euh, qui joue 3 bonnes Crusher Giants main deck dans Joond Modern.
1: La carte est et, forte, euh, je hein, joue jusqu'en Legacy. C'est très malin, problème. ouais.
0: Je, je pense que c'est très malin, je pense que la carte est vraiment très forte et qu'on continue à la sous-estimer alors que ça fait deux ans qu'elle que c'est la meilleure carte du standard en gros. <rire> et, euh, et ouais, je pense qu'en fait euh, bah, jouez vos bonnes crushers dans les formats éternels en fait, parce qu'elle est, est trop forte cette carte.
1: Euh, C'était euh, la, la remarque sur ce deck. As-tu as -tu remarqué que le Twitter de ce gars-là il s'appelle The Gender Dome
0: Non, je l'ai pas remarqué. <rire>
1: <rire> voilà ça m'a bien fait rire euh, Alors petit, petite decklist suivante T'as pas le lien mais t'as le screen de la decklist C'est ça
0: Ouais mais bah, je, je sais pas ce qui m'est arrivé Je suis tombé sur la decklist J'étais là en mode oh les ultimes cette decklist Et en fait j'ai pas noté euh, qui l'avait prise Donc euh, je sais juste qu'elle existe Et je sais pas ce qu'elle a fait exactement Mais c'est une decklist du coup euh, De témur Midrange en legacy Elle deck c'est un peu Une soupe mais elle est vraiment trop cool. C'est une soupe joue...
1: avec le Prodigy.
0: Ouais, Kandrix Prodigy.
1: Et Gross Spiral.
0: Donc c'est lui, dont on parlait tout à l'heure, qui permet de... de chercher un land parmi tes top 3 cartes quand tu joues un spell. Et euh, <rire> du coup, c'est un deck Field of the Dead euh, qui est joué dans une shell, euh, bah, euh, comment dire... C'est dur à décrire comme Shell. <rire> c'est un deck bleu, donc c'est euh, Ponder, Brainstorm, Force of Wheel. Il y, y a des Bolt, et autour de ça, il y a. Euh, C'était Mur contrôle en fait, hein, je crois. Hein. Ouais, il y a des Life from the Loom, il y a des Gros Pyro, il y a des Brazen Borrower, des Bon Crusher Giant, il y a 3 Heroes, il y a 2 Priméval Titan, il <coughs> y a un Jace. Il part un peu dans tous les sens ce deck, mais euh, il fait des choses que je trouve belles. Il y a même un Triome. Ça, c'est quand même beau d'avoir un Triome jusqu'en Legacy.
1: Ça, moi, moi, ce que, que je, je trouve passe. beau, c'est que c'est un deck ramp, Field of the Dead qui joue deux Wasteland Ouais! <rire> et je me dis, ah, il y, a a y, y a des gens <rire> qui, ont, des, qui ont peur de rien, quoi. Bah, ouais. Field... Wasteland
0: Life from the Lone, ça reste un plan. Hein.
1: C'est un peu un deck euh, The Binder deck, tu sais, il y a ce côté-là. Ouais, ouais. c'est genre, j'ai un plus gros cerveau que toi. <rire> non, 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 le Binder, tu prends ton classeur et euh, t'as ah, oui, un deck, oui. tu vois. Genre, ouais. il, y a, il, y il, y il y a deux petits temps, un Jace, une Valakut, euh, je sais pas quoi, exploration, un truc comme ça. Deux <rire> Force <rire> of Negation, un Burrower, deux... enfin C'est vrai pas. que ce deck, il a un peu ce côté. J'ai pris mon classeur,
0: <rire> j'ai vu ce que j'avais sous la main et j'ai un deck, quoi.
1: ah de ouf. Le One of Triumph, le One of caverne enfin bon, genre... Tu vois, genre... <rire> en en mode, side, okay. il y a deux
0: Crush the Week. Est-ce que tu sais ce que ça fait
1: et En side, il y a deux Deux Crush the Week. Bien sûr. Ça fait... Euh, alors, trois dont un rouge... Euh, sinon, Fortel et tu le flippes pour un rouge, et ça met deux dégâts à toutes les bêtes. Et ça ouais. exile toutes les bêtes qui doivent être mises dans une cimetière source. Un rituel, ouais. Oui, c'est un rituel.
0: J'ai un peu de mal à voir pourquoi c'est meilleur que Pyroclas, par contre, mais ça exile.
1: Et ben, pour l'exil, et peut-être pour. Euh... À quel point c'est pertinent d'exiler dans le format Bah, je pense que ça allait pas mal, hein, mais
0: ouais, J'sais je sais pas. pas. Je sais pas trop. Bon, en tout cas, celle-ci, je J vous la retrouverai cette décliste. Pour les petits amateurs de soupe. Euh, J'ai un autre deck un peu soupeux. Oh. Euh, il, est, il, est, il est très original, lui, parce que déjà, c'est un archétype qui est très peu connu. Euh, de Deck Legacy, est-ce que
1: tu connais euh, Rector Fit Alors, euh, moi, je l'appelle Nick Fit, ce deck. Ouais mais celui-là, c'est une version spéciale. Ah, c'est la version avec les Walker et euh, les enchantes. Ok, oui, oui, je vois ce que c'est. Okay. Ben, en fait, il y a Mengu qui l'a joué déjà, cette version. D'accord. Euh, sur ses vidéos, tu vois.
0: Sur ces vidéos. Ouais, je l'ai découvert aussi sur ces vidéos. Mais là, elle a pas mal changé entre temps, parce que c'était il y a genre un ou deux ans. Ouais. Donc, est-ce que tu veux nous le concept Je te dirais si c'est si
1: bon. Le, le concept, il est simple. C'est. Mm. Euh, ton, ton plan de jeu, c'est de jouer. Euh, je, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un pour un vert qui dit que Vétérans quand il explorer. meurt, voilà, chaque joueur va chercher deux terrains de base et les meilleurs joueurs engagés, je crois. Les meilleurs jeux d'étape. D'étape, bon, bah, pourquoi pas. Et. Euh, et en fait l'idée c'est que tu vas jouer ça avec des landes qui font moteur de sacrifice ou des cabal thérapies ou des conneries comme ça qui font saquer des bêtes en fait. Et euh, ton autre payoff en fait qui, qui combo un peu avec ça c'est les recteurs donc t'en as deux c'est Arena et Académie.
0: Déjà il y a un truc qu'il faut... Qu faut dire dessus c'est que euh, l'idée c'est que beaucoup de gens ne jouent pas de basiques en Legacy. Hein. Ou en jouent peu. Ouais donc euh, en fait toi tu vas chercher tes basiques mais au enfin ton lobby, il a pas à les chercher quoi. Genre ton Oppo qui joue Delver, il a zéro basique dans son deck, donc tu sais que ton, ton vétéran Exploreur, tu rentres de deux, et lui non.
1: Alors Pas que, toujours, Si tu joues dans ça un vrai,
0: oui. où, si tu joues oui. dans un autre format où les gens ont des basiques, ça devient beaucoup moins fort. Hein, quoi.
1: Et ouais. Mais après, toi, tu fais des trucs euh, un peu plus débiles avec ton mana que ton Oppo. Genre, toi, t'as un Hugin dans ton deck. quoi. Ouais. Et, euh, et donc, le concept du deck, c'est ça. C'est un peu la base. Ensuite, t'as une combo avec des Curses. Ou genre tu dis que toutes les bêtes de ton opo c'est des 1-1 et ensuite tu les fais, toutes tes bêtes elles ont moins 1-1, t'as aussi une curse qui tuto des autres curse à Keep. Ouais, euh, Alors pour,
0: pour aller les chercher déjà il faut parler des rectors, je t'ai coupé quand tu parlais
1: Ah ça oui. Par du coup il y a 6 y a, y a rectors ou 8, ça dépend des versions, enfin il y a pas mal de rectors quoi. Arena et Academy il y en a un il dit tu vas chercher euh, c'est dans, euh, dans ton cimetière ou c'est quand deck. il crève tu cherches dans ton deck c'est ça, quand il crève euh, tu vas chercher dans ton deck, euh, donc il y en a un c'est un Plainswoker et l'autre, c'est un enchantement, tu le mets en jeu. Pour un. Ouais. Et euh, du coup, bah, tu vas chercher un petit tugging, tu vas chercher un petit Omniscience, tu vas chercher euh, ouais, des, des trucs un peu, un peu teubés, et euh, derrière, tu vas gagner la game sur ce spoiler immense qui est posé en jeu de nulle part.
0: Ouais, alors, petite spécificité très mignonne dans ce deck, euh, opposition agent avec Vétéran Explorer.
1: Ah oui, tu vas chercher à la place de ton Oppo, Là Tu sacs ton Vétéran Explorer, tu rompes de 4. C'est genre, ouah. Hmm. Wow. t'as as le droit de les mettre en jeu c'est landes ou tu les exiges juste ouais, ouais, tu, tu, les... es... tu, les, tu les prends hein. Ah ouais. il bah, faut que je vérifie
0: le texte de Opposition Agent mais je suis presque sûr que tu les prends hein.
1: ah ouais incroyable et, euh, et ah oui si du coup il y avait bien 8 euh, recteurs parce qu'en fait tu joues aussi 4 Living Witch main deck et tu vas tuto ton recteur <rire> en side mais c'est pas tout Wish, en plus. mais c'est pas tout c'est aussi un Orion ouais. et tu joues 80 cartes <rire> il est vraiment
0: incroyable voilà. ce deck <rire> en fait, comme c'est un deck avec une toolbox il a besoin d'avoir beaucoup de trucs dedans mais de pas les piocher mais c'est l'avantage de jouer 4 ans t'as aussi trois cartes mais une deck donc as <rire> ouais bah t'as ouais, un card boss avec make <rire> aussi flatis
1: c'est tout <rire> voilà bon c'est vraiment euh, le, le retour du retour du deck binder et poussé à l'extrême quoi <rire> et euh, il est beau en aussi, plus
0: t'as as assassin's trophy avec opposition agent genre mm -hmm. ça
1: c'est ça c'est mignon ça ouais Ouais. Du coup, j'ai lu la version. Ah, c'était ça, en fait, la, la grosse tache noire que je voyais en premier D'accord, ok,
0: je comprends. Ouais, ouais, c'est la, cool. la version promo moche d'Assassin's Trophy.
1: Ah oui, La ah, version. En metal. vrai, c'est pas si
0: moche que ça, mais c'est surtout que ça ressemble pas à une carte Magic en fait. Mais... Ouais,
1: bah, elle fait tache de ouf dans le deck quoi. Mmh.
0: Du coup, opposition à agent, ça te permet de les jouer, mais ça les met pas direct en jeu. Ah donc, oui, donc c'est euh, ça, tu ça vas tu chercher de de landes des landes virtuelles.
1: Mais tu vas choper des landes dans le deck de ton oppo à la place.
0: C'est ça, et du coup, tu peux les jouer. Ben, tant qu'il reste exilé, donc même si, euh, même si opposition à Jean crève, c'est tranquille. quoi. Stylé. Voilà, donc si, si euh, vous êtes, euh, êtes d'humeur à faire des bêtises euh, <rire> et que vous avez joué, envie de jouer en Legacy, moi ça me, ça me chauffe bien ce genre de deck. Il a fait euh, top 8 du Legacy Challenge avec ça. En faisant 6-2, mais pas mal. Ouais, bon, il a perdu contre deux decks d'Elver, mais il a battu un aussi. Donc, euh... Ouais, je pense que enfin, typiquement tu prends bien la pin contre d'Elver.
1: <rire> N'abusons pas, hein, mais.
0: Ouais, historiquement, les decks verts, ils c'était pas mal contre Delver parce que justement, comme t'as plein de basiques, le plan Mana Denial, il marche pas trop contre toi et Date, ça marche pas trop
1: contre toi non plus. Ouais, mais là, t'as besoin de tes firexian Tower, de tes trucs et tout, tu vois. Ça ouais, là, un ça problème. a l'air un
0: peu. Euh, bah, déjà, c'est un 80 cartes il a l'air un peu bancal. As, en plus, t'as des trophées à la place des Dickets, donc euh, du coup, tu, tu peux te faire contrer tes removals, donc tu peux te faire cloquer par Delver. Enfin, je vois, je vois bien comment le deck, il perd contre Delver.
1: Ouais, je. Une Daze mal placée, c'est la fin du monde. Ouais, non, mais il y a <rire> pas mal de... Non, mais ok, très bien, très bien. Euh, le deck est sweet, le deck est sweet. Mmh. J'ai un autre deck pour toi qui a
0: fait, euh, qui a fait top feed du Legacy Challenge, parce que voilà, aujourd'hui, j'ai plein de decks Legacy, donc je partage. Euh, c'est le bon Anuragdas euh, qui, euh, qui nous partage ça. Mmh. Euh, c'est une decklis de Stéphane, Stéphano Garcia.
1: Ouais, je regarde la decklis, je suis qui a top euh... 8
0: les mana traders series avec. Donc euh, il appelle son deck 4C Miracle minder Et en gros, c'est le moment où les, gens, les joueurs de Legacy se sont rendu compte que Astrolab c'était tellement pété que même si ça goûtait un verre et que ça enchantait ton lampe, ce serait quand même bien. Et du coup, il joue
1: Abondant de <rire> Tu vois ce que c'est ou pas C'est le truc qu'enchante un terrain qui dit que ton terrain il fait de la mana de court de ton choix et tu peux saquer l'enchant pour piocher. Ou alors c'est quand l'Enchant arrive en jeu. Okay, tu peux
0: une carte quand ça arrive en jeu. Donc en fait c'est un, un Astrolabe qui va sur ton land. C'est l'Astrolabe ce du tout. ce land-là qu'il peut fixer, donc c'est quand même beaucoup moins bien qu'Astrolabe. Mm -hmm. Mais visiblement c'est quand même suffisant. <rire> et il euh, joue ça dans un deck euh, donc 4 couleurs euh, qui se flash rouge pour Clotis et Pyroblast. Euh, et euh, qui joue un petit Old Breacher, des Euros avec Dicefunko, à toi là. C'est pour ce Ouais, c'est beaucoup beaucoup de CA, c'est vraiment une grosse pile de cartes vintage ce deck. Et 4 STP, 2 Terminus
1: et un Entreat. Ouais, ok. C'est ça. Et deux Jace parce que bah.
0: Ça je sais qu'il y a des gens à qui ça va parler dans le, dans le Discord.
1: Mais c'est euh, un peu. A... C'est pas très loin de la liste que méchant jouait justement de bande Miracle. Bah il jouait pas Abondant Grosse. Non. Ça a un petit et peu, ça, euh, un petit peu changé.
0: Mais en fait, c'est pas mal Abondant de Grosse, parce qu'en gros, là, souvent le défaut de ce deck là, euh, bah c'est soit que t'es obligé de jouer bleu blanc straight. Soit que ta main à base elle se fait défoncer par Wasteland. Ouais. Et du coup, Abondante ah, Grosse, ça permet un peu de tourner autour de ça. Hein. Genre, tu peux enchanter tes basiques et du coup, t'as quand même tes couleurs, tu peux jouer des cartes de plusieurs couleurs et tout. Et...
1: Ouais, le deck joue 20 Land et 6 Basiques. Ce qui est beaucoup hein, pour un deck. Enfin, peu de Land, c'est pas tant que ça, genre 20 Land. Par contre, hum. 6 Basiques, c'est beaucoup. Surtout qu'il y a beaucoup de Fetch. Et en et plus, voilà. maintenant, t'as le
0: petit Mystic Sanctuary qui remonte terminus. Ah non, 7 les...
1: Basiques, j'avais pas vu la Snow Covered Plain aussi. 7 Basiques. Ouais, pardon. Et plus des Fetchs. <rire> Ok. La, la liste a l'air chouette. Il euh, y a Rip aussi, un x2 dans le side qui fait déjà ouais, son petit choix. J'allais y venir,
0: Rip qui vient jusqu'en Legacy. Je pense c'est assez cool comme carte. C'est pas fait, surprenant. Ça, hein. ça, en fait, c'est super bien, je pense, contre les decks Callis.
1: Oui. Bah, euh, deux souvent... Hop.
0: En fait, c'est souvent des decks agro euh, où des decks qui jouent des créatures les decks Calice.
1: Mm -hmm.
0: et euh, ils jouent souvent d'autres euh, d'autres artos que t'as envie de péter aussi, en fait. Et du coup, Ripper Part, ça va vraiment tout toucher. Et comme ça coûte 2 mana, ça va pas se faire toucher par Calice. Donc c'est vraiment le genre de carte. Parce qu'en fait, souvent, contre les decks Calyphe, si tu rends des trucs qui pètent spécifiquement les, les artefacts, des fois tu te fais baiser par un autre truc et t'as vraiment l'air con. Ou genre, ton oppo il fait pas de Calice, mais il fait tour en Rabble Master, une tout tour de Chandra et t'es là, euh, c'est la merde, tu vois. Ouais. Et ben là, avec ton Ripper Part, tu peux tuer le Rabble Master quand même, tu vois, t'es pas obligé de tuer. Et, euh, et c'est pas trop mal. Et si ton oppo il fait Blood Moon, bah tu peux faire de Grosse sur ta plaine, sur ton île. Et avoir quand même ton malheur.
1: Allez, let's go. <rire> les, les non, la, la liste n'est pas trop mal. Après, euh, après je sais pas, ça n'a pas la tête d'un deck oufissime non plus, quoi, mais euh, ça a l'air bien, quoi. Genre, ça a l'air d'être un deck pas mal. Moi, j'aime
0: bien les decks, on a des, des, des decks pas mal. C'est pas un deck 80 cartes, mais il n'y a, a que des bonnes cartes dedans, quoi.
1: Et on non, mais vrai, ça euh, oh. Le tweet de Safran Olive que tu as link, je l'ai vu aussi ouais. passer. Et, euh, et en fait j'ai vu euh, d'autres tweets passer à, par rapport à une carte spécifique de ce deck c'est ouais. pas une boom pile et alors, alors ce deck carte... vraiment je le connais pas du tout hein. depuis que je connais euh, depuis que je,
0: je joue en legacy ça doit faire euh, je sais pas 2018 mm -hmm. 2017 j'ai jamais vu cette carte
1: et ben écoute moi non plus et je crois que ça vient d'un set commander donc j'ai aucune idée de, de quand elle a été print <rire> parce que s'il y a vraiment des sets que je suis pas c'est ceux là ouais et euh, Boom tu Pile, c'est 4 mana, ce... Enfin ouais. Boom Pile 4 mana, un artefact Tu le tapes, flip a coin Si tu gagnes, tu détruis tous Les permanents non terrains C'est vraiment une carte de nazi quoi. <rire> et puis c est... C est, Je casse tout C'est vraiment la carte, tu, tu la poses en jeu Et tu regardes sur non pot tu fais Tu penses t'as de la chance de... <rire> C'est ce regard de ah, es C'est vraiment peu... le
0: gameplay le plus débile quoi. T'estimerais
1: tu... voilà. si ta chatte à combien tu sais <rire> Et ouais Bah voilà c'est ça Et du
0: coup ça ça rentre dans la nouvelle version Du deck cloud post ouais. euh, Qui a l'air beaucoup mieux que le précédent Monogreen Notamment parce qu'il a accès à Golos World Tree euh, Qui a l'air ultime dans ce deck mmh. euh, En gros l'idée du deck cloud post avant C'est du legacy world en gros World Tree
1: c'est quoi le Ouais
0: The World Tree Ah Golos et The World Tree d'accord C'est ça en gros, l'idée, c'est que euh, le deck euh, Cloud Post de base, c'était un deck colorless qui jouait. En gros, c'était le tronc du Legacy. Et euh, ça avait un gameplay encore pire. Hein, c'était vraiment. Euh, le pain. C'est euh, Magic pour les singes, un peu, quoi. Euh, il a eu... trop de la haine. Une <rire> no offense hein, pour les joueurs pour de Cloud Post, Les mais, euh... singes, <rire> J'ai joué le deck pour, pour tester, en fait. Et, et vraiment, il n'y a aucun fun. Genre, tu pousses tes cartes les unes. Et euh, il joue des gros monstres.
1: Et et bah, écoute, et... voilà. moi, je l'ai joué une fois. Et franchement, je me suis bien amusé avec ce deck. <rire>
0: Non, mais des fois c'est rigolo. Suis de et euh, voilà. <rire> Qu'est-ce
1: que tu vas faire
0: Des fois, des fois c'est rigolo tu vois, de jouer des decks un peu cons, tu vois, mais euh, autant, autant Tron, bon, pourquoi pas, mais euh, la Claude Post, vraiment, c'est trop pour moi. quoi. Mm -hmm. Mais cette version-là, écoute, elle joue Once Upon a Time, elle joue "Stirrings", elle joue Elvish Reclaimer pour chercher tes landes de... et, euh, et Golos pour chercher tes landes de poste. Golos qui, du coup, peut chercher The World Trick qui te permet d'activer Golos, qui, du coup, peut trouver des Ulamog et des Miracules sur l'activation. Enfin il y a beaucoup de choses que je trouve assez cool dans ce deck qu'il n'y avait pas avant euh, et il y a ce boom pile qui est euh, une inconnue complète pour moi là.
1: ouais moi non plus je l'avais jamais vu hein et, euh, et je sais pas si c'est bien en fait ça a l'air nul non <rire> quand tu perds du coup bah, tu moi j'aurais tendance à dire que c'est pas bien mais bon euh, écoute tu rases pas le bord du coup si tu perds <rire> qui suis-je tu vois pour euh, <rire> pour juger non je sais pas <rire> Euh, faut, faut faut gagner faut gagner et quand c'est critique. Après ça met dans une situation bizarre, tu sais, genre tu sais ça fait partie de ces cartes une fois que c'est sur le board, t'es un peu en panique en mode ouais, as envie si, de jouer les trucs. si je mets du board et que j'ai pas de chat, il se passe quoi Et je me demande si le fait que en fait il y a un aspect random dans cette carte, ça fasse pas, pas jouer les gens plus mal en fait que s'il y avait pas. C'est possible. Hein. Que si c'était juste zéro, fait... détruisait tous les autres permanents,
0: tu vois. Peut-être qu'en fait la façon correcte de jouer autour de cette carte c'est de rentrer dedans pour que ton adversaire l'active mais que les gens se disent ah mais quand même euh, je vais pas rentrer dedans et du coup le gameplay fait que les gens jouent autour comme si elle pétait les cartes à tous les coups alors qu'en fait il y a des cas où elle les pète pas. Je sais
1: pas euh, moi je pense que, que du coup enfin
0: en fait si ton adversaire joue autour d'une version upgradée de ta carte c'est comme si tu avais upgradé ta carte.
1: Peut-être. Écoute, je sais pas. Euh, en gros, si je, cas, euh... tu vois, si
0: en gros, enfin, on peut extrapoler, mais si j'ai choc en main et que toi tu penses que j'ai bolt et que tu joues autour de bolt toute la game, bah en gros, c'est comme si c'était mieux que choc ce que j'avais en main.
1: Attends, redis ça. ça.
0: En gros, si moi j'ai un choc en main et que toi tu sais que j'ai un truc en main mais tu penses que c'est une bolt et tu tournes autour de bolt toute la game, mm -hmm. tu te désavantages plus que si tu tournais autour de choc.
1: Alors oui, mais la vraie question c'est pourquoi t'as un choc et pas une bolt. Oui,
0: bah, dans le cas présent, t'as un Boom Pile au lieu d'avoir une Stone, euh, je sais plus comment elle s'appelle là.
1: Euh, Oblivion Stone. Oblivion Stone. Ouais, mais la différence c'est que Boom Pile c'est 4, Oblivion Stone c'est 8 à jouer et à activer. Oui. Enfin bah, oui. 3 et mais... 5. Mais... mais en pratique, Boom
0: Pile, ça. Enfin, ce que je veux dire par cette métaphore, c'est que si tu tournes autour de Boom Pile en supposant qu'il va tout le temps péter tout, bah, ça rend la carte meilleure qu'elle ne l'est en théorie en fait.
1: Alors c'est vrai. Mais dans quelle mesure te dire Tu penses que, tu vois, genre, moi, mon autre question, c'est de se dire tu poses ta carte, tu vois, ton oppo, il est là en mode euh, Ok, est-ce que je commit et je commit pas, tu vois Est-ce que j'ai de la chatte ou pas Et en fait, le truc, c'est que, tu vois, toi, t'es là, t'as posé ta boompa, il est tap, ton oppo, il a son tour. Euh, il a une chance sur deux que tu la pètes, tu vois. Mm. À son prochain tour, à lui, il aura. Euh, c'est quoi C'est une chance sur deux, d'une chance sur deux, d'une chance sur deux Donc ça ferait genre 12,5% de chance d'avoir encore son board <rire> Tu vois Ouais, et, mais et, cette probabilité elle existe quand même en fait. Et, et du coup, la, la question c'est dans quel point est-ce que les gens s'en rendent pas compte de ça tu vois genre, Je sais pas. En fait,
0: c'est tellement un gameplay qui est jamais joué
1: que. Je pense que ça déstabilise pas, pas mal en avec... fait. Et je pense que ça, mais ouais, mais... le fait que ça déstabilise ça rend la carte meilleure que ce qu'elle est vraiment.
0: Bah ouais mais ça fait partie des choses en fait auxquelles je pense hein. Je pense que les joueurs tournent mal autour de la carte Parce que c'est le genre de carte dans lequel il faut rentrer Et en tant que joueur de magique mais On moi est habitué je suis, je suis à se nos On est habitué à se nos menaces Contre ce genre de carte en fait Je pense je justement qu'en qu fait il faut
1: mettre juste assez de board présence Pour forcer ton oppo à la craquer à tous les tours et, et derrière tu vas juste essayer de le tuer Le truc c'est que regarde tu, tu, tu poses ta carte mmh. Et Ellen tape Tour suivante on oppose a une décision Commit plus ou rester dans l'état où je suis En gros hein. S'il ouais. reste dans l'état où il est Bon déjà il, y a une... il est pas sûr que toi tu vas activer ta stone ok Donc peut-être qu'il peut gratter des points Peut-être pas ouais. Le truc c'est que si jamais il commit Au tour prochain à son prochain tour Il a quasiment 9 chances sur 10 De plus avoir son board tu vois du coup, genre, en oui, quoi c'est quoi c'est vraiment différent plus, une race, Ouais,
0: t'as une activation à son tour plus une activation à ton tour, en fait.
1: Bah, t'as une activation à la fin de son tour, t'as une activation à ton tour et t'as une activation au début de son tour. Non, non, il faut l'engager quand même, molo. Bah oui, tu la poses, il joue son tour, tu peux la taper à la fin de son tour, la taper à ton tour. Ah oui, non, t'as raison. J'ai ouais, dit après, il refait un tour. Ouais, my bad. Donc, en gros, si tu, en fait, si tu failles les deux fois, tu.
0: Euh...
1: J'ai surestimé la carte. Mes excuses. Hmm. Enfin bon,
0: elle est. Euh... <rire> enfin, je suis perturbé par l'ordre de the Flink
1: qui dit des bêtises dans le casque, <rire> Si mais... <rire> vous ne piochez pas les cartes, vous êtes un singe. Gus 2021.
0: <rire> non, mais là, il n'y pas... a pas que euh, ne pas piocher des cartes. C'est vraiment euh, pousser tes cartes dans l'ordre, quoi.
1: Non, mais après, la, la carte est marrante et ça fait des trucs un peu rigolos. Si c'est en Legacy, franchement, ça va. Voilà. Ouais, ouais. C'est pas brutal. Non, non, mais moi,
0: je, je pense que c'est. Je... En fait, je pense vraiment qu'elle est intéressante, cette carte. Et plus. Je... Plus je formalise euh, ma pensée Plus je pense que Le fait qu'elle perturbe euh, Les joueurs qui tournent mal autour En fait une carte meilleure que ce qui est marqué sur la carte
1: C'est tout à fait possible Est-ce que tu vas la mettre dans ton cube
0: <rire> C'est euh, une carte de
1: cube ça hein, Pour le coup vraiment
0: Ça a une tête de carte de cube Non je vais pas mettre ça dans mon cube
1: Allez un, un petit coin flip à la conque. <rire> <rire> je vais la mettre dans le maybe maybeborn Et on y réfléchira <rire> Très bien euh, bon, bah ça c'était euh, le petit point euh, sur le legacy. Euh, on a un petit point plein, mais, euh, mais c'est pas vraiment un point plein en même temps. C'est juste une petite, euh, une petite remarque sur deux points.
0: C'est le point plein.
1: Le premier c'est que euh, le blanc en draft, il est fort. En oui. limité en fait. Il est vraiment fort et que c'est probablement parmi les, les meilleures couleurs du set en tout cas actuellement hein, c'est est susceptible d'évoluer parce que la façon dont les gens draftent ça influe beaucoup sur la puissance des archétypes etc tout à fait mais euh, en l'état c'est fort et les gens le draftent pas mal j'ai l'impression Donc, euh, ce qui fait que c'est d'autant plus fort et euh, l'autre truc c'est que Elise euh, Palebinder euh, ça fait beaucoup de bruit il y a Put... eu un petit tournoi en Legacy euh, que... Euh... ah je me souviens plus du nom Zen Takahashi non c'est pas lui non avez... non. Il y, a, il y a un autre type à Shanghai Il y a, il y a Yuta Takahashi
0: Mais lui c'est celui qui a gagné avec Rogan en, en historique
1: Ouais et Zen Takahashi c'est encore un autre gars Et bon bref Il y a un type à Shanghai qui est du coup euh, Chinois, qui organise oui. des tournois Et en a organisé un Et c'est oui. euh, en legacy Avec 43 joueurs, ça faisait un peu bizarre d'ailleurs De voir des gens sans des masques Et, ah, euh, oui. et en fait C'est James
0: Wu qui, qui a partagé ça sur Twitter Franchement c'est pas impossible Je l'ai vu passer
1: et euh, il disait, euh, il y a beaucoup, beaucoup de d'Elise Spellbinder dans les hautes tables. Et mmh. euh, a priori, c'est une bonne carte en Legacy. Et voilà, ce qu'il qu ouais. disait. Et moi, je j'étais bon, content de voir ça passer. Et figure-toi qu'il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai fait les courses. Et tu as acheté des cartes blanches pour la première fois depuis un petit moment, depuis Skyclay voilà. apparition peut-être
0: Ça fait plusieurs sets d'affilée que j'achète des cartes blanches, ça. Figure-toi. Oh. En Ikoria, j'ai acheté euh, un Lurus foil bien sûr parce qu'il n'y a pas de raison ouais mais l'urus ça ne vaut pas vraiment le set suivant c'était Zendika Rising
1: où j'ai acheté
0: euh, des Skyclaves et des Felida Retreat bon les Felida Retreat elles sont un petit peu moins bien que prévu mais est-ce <rire> est que, est que
1: Wickham Finance euh, parerait sur le spike prochain de Felida Retreat
0: <rire> prochain je ne sais pas écoute il a eu, il a eu son heure et ça n'a pas suffi à la, à la faire euh, à, à la faire briller elle est même partie de mon cube, je suis un peu, un peu déçu. Mais bon, il y a eu des games gagnées avec les dari trade quand même, hein, dans le tournoi de, 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 de Thierry, donc euh, c'est toujours ça. Euh, et là, euh, et là euh, Elite Spellbinder, hein. il y a 4 Elite Spellbinder euh, Full Art dans le panier. C'est beau. Ils sont partis, euh, avec nos amis les Magma Opus, bien sûr. <rire> N'abusez pas. Je me suis fait plaisir, mec, les 4 Magma Opus euh, Full Art dans deux feuilles là, ils vont être... Vrais. En plus, l'art, il est vraiment trop beau, mec, de Magma Opus, c'est un délire. Absolument. Je sais pas qui c'est qu'il a fait. C'est un bel art. Magnifique. Ouais, euh, il voilà. y, euh, y a un channel euh, Trading Post sur le, sur le Discord où je vous partagerai mes, mes petites photos euh, quand ça arrivera. Euh, acheter des Spellbinders, c'est le moment. Hein. Ils sont vraiment pas chers. C'est-à-dire que moi j'ai payé 5 balles pour en avoir des full art. Donc les normaux, ils doivent être à 1 ou 2 balles.
1: Ah, 5 balles pièce Ouais. Ok. Mais art Foil.
0: Non, art Normal. art Foil, c'est genre 14 balles. Ouh. Très bien. Mais franchement, ça va, tu vois. Genre. Euh... Donc on peut... Les, les normes. Peu. Norm... Ouais, bah genre ouais, c'est bon, il y, y a des limites, tu vois. <rire> euh... <rire> si vous voulez jouer en Vintage, aussi, acheter des Sedgemore Witch.
1: Il oui, euh... la 3-2, euh, Ward 3, qui pontait ça à 1 on, sur Magecraft. Je ne
0: comprenais pas trop, mais en fait, si vous regardez un peu le, le stream de... Euh...
1: Flotter Genere... Storm, Trigger, il y a 6 oh, <rire> spells ont été joués ce tour-ci. Ben, je vais prendre 6 tokens.
0: Jennari, <rire> il fait que streamer avec cette carte en ce moment. Justin Jennari, on parle pas mal quand je te dis Vintage. Un bon. actually level 1 mon fournisseur de, de contenu Vintage euh, favori ouais. euh, il fait que streamer ce avec cette carte en ce moment avec plein de listes qui jouent 4 Fluster Storm ouais. et il fait que gagner avec et euh, il joue plein de Witch donc euh, voilà je pense que Witch c'est pas mal je vais regarder si c'est pas mal dans mon cube aussi mais...
1: ah, ça a l'air d'une euh... bonne carte de cube quand même en tout cas
0: ouais ça a une bonne tête de carte de cube hein, mm -hmm. c'est un truc sympa mais je, ça me choquerait pas qu'on puisse avoir ça euh, dans après ouais ça marche pas avec le russe mais j'allais me dire dans Black red Arcanist en, en pionnière mais je pense que l'urus est trop fort, tu veux pas te passer de l'URUS. Euh, du coup, ça ne, ça ne fonctionnera pas.
1: Très bien. Euh, écoute, épisode relativement court, cependant, on a un petit peu de contenu pour l'outro. Oui. Vas-y, Charles, euh. je t'en prie. Une petite nouvelle sur la possibilité de print des éléments de blockchain à Magic.
0: Ouais alors déjà on va parler donc vite fait euh, de NFT
1: Ouais non fungible tokens C'est ça Alors. Je suis à jour mec. moi,
0: Ouais alors moi je suis euh, assez peu à jour avec ces choses là Donc euh, je j'essaie de m'informer un peu pour savoir ce que c'est, comment ça marche et tout Donc d'un point de vue techno je, je sais comment ça marche parce que c'est de l'informatique en termes de boulot Mais en pratique je sais pas exactement quand ça s'applique euh, Donc en gros le concept du NFT c'est que c'est euh, en gros une preuve d'achat euh, qui permet du coup d'acheter des trucs virtuels
1: ouais. c'est aussi Donc, une façon ça ça de céder les droits sur un, un produit, une image, une œuvre.
0: c'est ça en gros c'est une propriété virtuelle et euh, du coup c'est comme ça que ça marche les bitcoins et les machins comme ça C'est bah, là t'as un truc qui euh, prouve que c'est toi qui as le bitcoin et du coup bah, c'est ton, ton NFT et mmh. euh, je sais pas exactement pourquoi ce que ça veut dire non fongible et je pense qu'on s'en fout un peu en pratique <rire> euh, ce qui nous concerne dans la situation actuelle, c'est qu'il y a une annonce euh, lors de... alors Je ne sais plus quelle réunion exactement c'était, mais en gros, c'était le boss de Hasbro qui en parlait, et qui disait qu'il n'était pas fermé à l'idée d'avoir du NFT euh, dans Magic.
1: Sur à quoi je répondais, euh, niquez-vous bien avec vos conneries.
0: <rire> Qu'est-ce que ça veut dire en pratique en pratique, oh, je parle comment. en pratique, ça veut dire que euh, le NFT... Ça fait de l'argent. Il y a beaucoup de spéculation dessus et en ce moment, euh, voilà, les gens. Euh,
1: il y a une grosse hype autour de ça. Ouais. Donc, euh, en en termes d'exemple, il y a un mec qui en, qu en a fait une qui a été vendue à 69 millions de dollars. D'accord. C'est quoi qui a, qui a été vendue bah, Une NFT, c'est du coup une œuvre que le mec avait dessinée avec euh, je sais plus quoi, des photos ou un truc comme ça.
0: D'accord. Donc le mec a fait son œuvre et elle a été vendue grâce à la technologie NFT, du coup.
1: Ouais. Ok. Ok. Et d'ailleurs c'était euh... marrant parce que le mec se retrouvait à devoir payer des taxes astronomiques sur le truc et il était pas trop au courant <rire> mais bon, c'est pas grave hein. il a quand même gagné 30 millions facile donc
0: <rire> Ok, bah en pratique ce que ça veut dire c'est que les mecs ils savent qu'il y a de la thune à se faire et ils ont pas envie de passer pour des losers donc ils disent euh, on n'est pas contre euh, Si ça devait s'appliquer ce serait probablement sur des skins promo de cartes spécifiques pour des logiciels puisque ce serait pas du physique donc ce serait, euh, j'en sais rien, euh, la gueule de Pivi sur ton euh, Ellie Spademinder quand tu joues sur Arena, en gros. Euh, en pratique... <rire> J'imagine bou... sa tronche en avatar. <rire> <rire> ouais, mais ça pourrait, ça pourrait être euh, de, euh, la gueule de Pivi en avatar ou des trucs comme ça, tu vois. Et il n'y aurait qu'une personne qui l'aurait euh, dans tout le monde. En pratique, ça m'étonnerait beaucoup qu'on l'ait euh, euh, d'ici euh, moins de 5 ans parce que il euh, euh, y a vraiment beaucoup de choses à faire sur Arena et MTGO avant qu'on ait ça et que je les vois mal dépenser de l'argent dans les trucs enfin c'est très compliqué à mettre en place ce genre de choses et quand tu vois qu'il faut deux semaines pour fixer un bug de un dévotion <rire> sur des flip cards je veux dire ils vont devoir recruter 12 développeurs pour faire ça et ils vont jamais y arriver plus
1: en fait. allez hop c'est parti
0: donc moi juste... en fait je pense juste qu'ils sont pas capables de le faire donc mmh. euh, j'ai aucune... aucune peur vis-à-vis -vis de ça euh, je n'ai pas grande confiance en fait dans les capacités logicielles de l'entreprise Wizard of the Coast euh, MTG, il gagne très peu euh, là-dedans et de manière générale tout ce qui est technologie blockchain bien qu'étant euh, une, euh, une invention technique formidable euh, malheureusement, extrêmement polluante euh, aussi
1: Ouais, bon, a un pardon. très
0: très mauvais euh... en fait c'est tout ce qui est bitcoin et, euh,
1: ouais, là, en et... gros pour générer des bitcoins, tu utilises beaucoup de matériel informatique, ça consomme beaucoup d'énergie, ça consomme de la bande passante et ça mmh. fume des composants en plus donc ouais. euh, genre en vitro totalement, c'est une dégueulasserie sans nom c'est pour ça qu'en fait si vous vous êtes rendu compte que vous avez voulu changer de PC euh,
0: récemment vous vous êtes rendu compte que les cartes graphiques sont extrêmement chères <rire>
1: mec m'en parle euh... pas ça fait un an et demi que je suis le prix il s'arrête pas de monter
0: <rire> parce qu'il euh, y a des pénuries de composants parce qu'il y a des gens qui fument des composants à miner des bitcoins en
1: gros. ouais et si vous avez pas vu à quoi ça ressemble une ferme une bitcoin farm ben, c'est littéralement des serveurs, enfin des espèces de pseudo-PC sur lesquels tu as des, des rails de cartes graphiques avec des processeurs et de la mémoire. C'est <rire>
0: Tout tourne en, en continu pour calculer des nombres premiers. Donc en pratique, ça ne sert absolument à rien.
1: Et plus il y en a qui mine, moins c'est efficace.
0: Oui, c'est ça aussi, c'est décroissant avec le temps. Donc euh, concrètement, euh, le Bitcoin, c'est une catastrophe pour euh, l'environnement. Hein. Ouais. Euh, mais il faut différencier la technologie blockchain du Bitcoin. C'est vrai. Parce que la technologie le... blockchain, ça peut être une. Tech... Donc, c'est le, le concept de la validation par plusieurs trucs. Bon, c'est assez compliqué. Hein. Moi, je connais assez mal la chose. Mais il ne faut pas faire l'amalgame. Euh, <rire> par contre, tout ce qui est MFT, NFT, ça va, ça va être plus proche de, du Bitcoin que de blockchain.
1: Après, je ne sais Donc, pas euh, euh, environnementalement si c'est une connerie ou pas. Ça, j'en sais rien. Donc, euh, je ne pourrais pas trop dire.
0: Je ne saurais pas dire, mais instinctivement, je pense que ce n'est pas très très bon. Il y a beaucoup de choses qu'on fait euh, avec des technologies. On fait parce qu'on peut le faire, mm -hmm. plus que parce qu'il faudrait le faire. Et on fume l'environnement avec aussi quand même. Donc, euh,
1: Uber, bon. eats bonsoir <rire>
0: <rire> bonsoir. Ça, il y a un mec, un mec qui prend le vélo, genre boulot. tu vois Le gars, il prend le vélo, il m'amène ma bouffe.
1: Il euh, est venu te livrer en quoi ça... ce soir, euh, le mec à vélo euh...
0: Alors, c'était pas pour <rire> moi, c'était pour Safia. J'ai euh, bouffé ma bouffe dans le frigo tranquille, donc déjà, c'est pas moi. Mais, euh, mais la dernière fois, il est venu en vélo.
1: Très bien. Bon, moi j'ai trois et, petites histoires pour, pour clore un peu, un peu cet épisode qui sont. Alors, on va commencer par la première histoire qui est liée à Magic indirectement. Vas-y. Mais cette histoire est très drôle. Alors, en fait, il euh, y, a, y a quelques jours, il y a un type qui m'a follow sur Twitter. Et tu sais, quand tu as des notifications sur Twitter, tu, euh, bah, tu, tu vois le truc. Et moi, je, je suis allé voir un peu par curiosité. Et le mec avait un, une description en trois mots c'était anti-One Piece. Et alors là ouais, j'étais en mode Bah pourquoi tu vois et, et en plus moi je kiffe One Piece je, j ai, j ai, je suis quasiment un jour sur les épisodes en plus C'est ah dire il ouais. y en Ça, a un, 960 un effort, parce que Ouais il y en a 12 milliards ouais. Ah ouais, donc 960 de 20 minutes euh, Voilà <coughs> Ma vie bonsoir euh, Et du coup je lui envoie un message parce que je suis curieux Et je lui fais mais ouais. pourquoi cette haine pourquoi de One Piece Tu vois et, et le mec me répond il fait bah T'as raison je retire je retourne sur son <rire> profil et il a mis Pro One Piece. <rire> et le mec m'a renvoie en un message et il me fait Sinon, rien à voir, mais t'es l'une des premières personnes dont j'ai regardé les games de MTG quand j'ai débuté dans le moderne. Ah, c'est rigolo. Et du coup, on a un peu parlé, tu vois. Et je, du coup, je, ben, je suis curieux, je lui demande, tu as des infos. Et il me dit En fait, je te regardais in real life, du coup, à des tournois. Et il dit Avec ton magnifique mono white, hate beer. Alors, moi, ça m'a touché parce que déjà, il y a quelqu'un qui a, qui a reconnu euh, l'amour que j'ai eu dans ce deck. Donc, ça, ça, voilà, ça me touche. C'est vrai qu'il est beau, ce deck. Et, euh, et du coup, bah, c'est un petit peu discuté tu vois, de, de l'époque où euh, on pouvait jouer en boutique, on pouvait faire des petits tournois à euh, le samedi matin euh, à Bazar ou du coup de maintenant, ou, euh, ou à Majestic, ou à bah, des boutiques parisiennes un peu sympas. Quoi. Mm -hmm. et, euh, et voilà, on a eu une petite conversation qui est partie juste d'un truc à la con où moi j'ai vu ça et j'ai trigger et j'ai fait « Comment ça t'aime pas, <rire> <rire> euh, bon, pas
0: One
1: Piece ?» Du coup, est-ce que c'est le moment où je t'avoue que j'aime pas One Piece ah, <rire> non mais en vrai One Piece c'est vachement bien comme manga hein. ça, ouais, le, possible, le seul problème c'est que Il faut euh... En fait il y, y a un défaut au truc C'est que dans les épisodes que tu regardes souvent Qui passent à la télé ou sur Game One ou sur tous ces trucs Il y a beaucoup de, de rollback Et du coup quand tu ouais. euh, Tu regardes ça Tu te bouffes les rollbacks plusieurs fois Ou sur des trucs que tu as déjà vu et tu as rien à foutre Et en fait j'ai trouvé sur internet un type qui faisait une version sans ça de... Il est coté en fait D'accord, il a tous les flashbacks. Ouais, et du coup, enfin, euh, ah, cool. sauf les flashbacks, qui t'apprend un nouveau truc, parce que quand même.
0: Ouais, ok. Bah, c'était un défaut de Naruto aussi. Oui, tu racontais tout le temps les trucs que tu, que tu savais déjà.
1: Et ouais. Et euh, il fait aussi une version condensée avec euh, avec genre 5 euh, épisodes à la suite, et il en fait un film, tu vois, ou je sais pas combien. Ah,
0: c'est pratique. Et euh, ça.
1: et du coup, ça c'était 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 vraiment ultime. Le mec, il s'appelle. Alors c'est Kai, je crois, K-A-I. Et euh, bon, je, je, si jamais il y a des gens que ça branche, Envoyez un message sur Discord dans le podcast et puis euh, et puis je vous mettrai ça. Euh, okay, donc ouais. voilà, c'est la petite news un petit peu random qui me suis arrivée. Euh, arrivé, ouais. Une news d'actualité incroyable, mais je pense que c'est une première euh, en France. Aujourd'hui, il y a un député à l'Assemblée nationale qui euh, faisait un petit euh, une petite euh, un petit discours sur euh, la légalisation du cannabis et qui disait qu'en gros la répression c'était n'importe quoi et euh, pendant son discours le mec a sorti un verre avec une, du coup une feuille de cannabis dessus mais enfin tu sais et il montrait ça, il parlait d'un truc et il disait que la répression elle avait aucun sens et de ce verre il sort un joint et, et genre un vrai joint roulé et tout tu vois et, <rire> et du coup le président de l'assemblée l'arrête lui, arrête, arrête, lui, lui m'a un taquet en lui disant, bah écoute, t'as enfreint les règles du truc, t'as de la drogue sur toi, machin. Le mec s'est pris 1400 euros d'amende et il a perdu l'indemnité parlementaire du mois. Ah oui. Donc, donc ça lui donc a coûté euh, 6000 balles. 6000
0: euros. Ouais, <rire> ah. t'es 1400 euros d'amende par rapport à un mois de député où tu dois gagner genre 5000 balles, un truc. Comme ouais, ça.
1: mais ce mois-là, tu te le mets dans la poche. et Enfin, euh, dans, le, dans les fesses, du coup.
0: C'est-à-dire, ça veut dire qu'il était prêt à, à faire un geste pour dire à quel point. Euh...
1: et ben bah, moi, j'ai trouvé le, le geste hyper fort et. Euh, et pour ceux qui ne euh, savent pas trop aussi, euh, parce que c'est un truc dont on parle assez peu, mais il euh, y a beaucoup de traitements, notamment contre euh, le cancer pour la chimiothérapie ouais. ou la trithérapie pour le sida, euh, dont les effets secondaires sont genre euh, ultra vénères pour, euh, pour la santé et que euh, le cannabis aide beaucoup. Et il euh, y a des associations en Il y a pas des maladies
0: euh, mentales aussi, genre schizophrénie ou des trucs si, comme ça il y a des maladies
1: mentales, dire... mais le problème, c'est que bah, déjà en France, la recherche là-dessus, elle est euh, niette. Et mmh. euh, l'autre problème c'est que il euh, y, y a des gens qui en ont besoin pour encaisser ces traitements en fait et ouais. euh, qui euh, se retrouvent dans l'illégalité juste pour, euh, pour essayer de survivre et ça c'est un peu dur à défaut de la question de oui euh, c'est une drogue d'entrée dans des trucs plus durs et euh, plus graves et machin et l'addiction et blablabla il euh, y a des gens en fait qui en ont besoin et, euh, et ils sont réprimandés de la même façon que, que des gens qui, qui fumeraient par plaisir ou quoi et bah, ça fait un peu chier voilà. Ah, Donc, okay. euh, bah, avoir un député qui, qui fait ça à l'Assemblée, euh, moi, ça m'a un peu touché. J'étais en mode putain, ok, beau gosse, porte ses couilles et tout, euh, nice.
0: Ouais, bah, moi, personnellement, je j'ai pas d'avis précis sur la question parce que, bah, en termes de dangerosité, je connais pas très bien le produit. Mais d'après ce que j'en sais, euh, notamment pour. Le, après, c'est peut-être lié à la consommation, mais il y a beaucoup plus de morts sur les routes, par exemple, à cause de gens qui boivent qu'à cause de gens qui fument.
1: Ouais, mais même juste des morts directes de l'alcool. Comparé aux morts du ouais. cannabis, c'est un rapport de 1 sur 1000, un truc comme ça. Genre... C'est ça.
0: Et euh, le problème avec le, le cannabis, c'est qu'il y a énormément de trafic, en fait, ouais. du coup, vu que c'est illégal. Et, euh, et en fait, si tu légalisais le truc, tu pourrais démanteler plein de, de, en fait, de trucs de trafic qui n'auraient pas lieu d'exister, tu vois. Euh, parce que, bah, en fait, en gros... Il y a beaucoup de gens qui achètent du cannabis, donc c'est facile d'en vendre. Alors qu'en gros, il y a plein de gens qui disent Ouais, si tu légalises le cannabis, les gens, ils vendront de la coque ou des machins comme ça. Mais sauf que tu peux pas vendre de la coque facilement, parce que si demain je te dis Ouais, est-ce que tu veux de la coque Tu peux forcément te dire Oui, tu te dis Ouais, c'est chaud, c'est un fait, gros truc, machin y, et tout.
1: Il n'y a pas que ça. Il y, y a un autre, un autre côté c'est que les gens qui deal et qui sont dans l'illégalité, qui font pousser et tout ça, bah, ces gens-là, ils savent s'occuper de la plante et, faire, et produire du cannabis, tu vois. Et genre, tu mmh. peux très bien les intégrer dans des programmes qui vont. Euh, bah où ces gens-là en fait, vont aider à produire du cannabis pour des questions de médicaments, pour des questions de thérapie ou pour des, compu... enfin, des questions de loisirs, si jamais ça vient à être légalisé. Et un autre truc aussi qui est, qui est intéressant, c'est que la législation européenne est plus laxiste que la législation française là-dessus. C'est-à-dire que euh, la législation européenne t'autorise à vendre et à consommer euh, du cannabis à condition que le taux de THC soit inférieur à
0: 0,2%. Et
1: c'est pour ça qu'en France, tu t'as des shops qui vendent du CBD, ce qu'on appelle, qui est du cannabis sans THC, et, euh, et qui sont fermés par des espèces de vices un peu juridiques, temporairement, parce que du coup, la législation européenne prévaut là-dessus, et, euh, et du coup, se font rouvrir par la suite. Et, mmh. euh, et ce, qui est, ce qui est hyper con, c'est qu'en France, tu peux te faire réprimander pour en avoir sur toi, même si c'est du CBD, alors que tu as le droit. Sérieux <rire> Parce que du coup la législation européenne dit bah c'est bon en fait. Et euh, en fait la législation elle est un poil bancal parce qu'elle dit un truc du genre euh, euh, tu as le droit en tant que fleur de senteur en France mais pas pour la consommation. Le problème c'est qu'ils peuvent pas prouver en fait que ce que t'as sur toi c'est pour but de consommation. Ça pourrait très bien être une fleur de senteur. Et, euh, et les européens ils disent euh, non mais c'est bon. Genre... genre. <rire> Donc voilà, okay. euh, ça c'était le premier truc. Bon, moi j'étais en mode ok, beau, beau gosse, euh, Mister. Attends, je vais je vous donner voilà. le, le nom du gars quand même. Parce que
0: moi, ce que je dis, c'est que l'avis que j'ai sur la question, il est peu dépendant de mon expérience. Lambert, c'est ouais, plus une expérience que je tire de, de mon père qui est, euh, qui est magistrat et euh, du coup a pas mal travaillé. Euh, euh, il a été juge des enfants pendant quasiment 10 ans, donc tu vois, il a pas mal bossé mm -hmm. avec des jeunes qui étaient dans les trafics et trucs comme ça. Et lui, il pense que euh, ce serait pertinent de légaliser le cannabis, parce que euh, ça réglerait pas mal de problèmes de trafic, tu vois. Donc, en tant que ça d'un de, de, de magistrat, tendance... c'est intéressant. Ouais, voilà, c'est ça, comme euh, c'est quelqu'un de plutôt malin, mon père, j'ai tendance à être d'accord avec lui <rire> sur ce sujet-là, surtout que j'y connais pas grand-chose, donc euh...
1: Bon, euh, voilà, voilà c'était la petite aperté. Euh, Monsieur Lambert, euh, big up à toi. Beau gosse, le geste euh, RPZ. En tout, tout cas, ouais, c'est quelqu'un qui
0: a des, des couronnettes.
1: Ah mec, au il même. les a portés dans l'assemblée, il les a claqués sur <rire> tout le monde, <rire> déjà. Bon, euh, dernier truc, c'est un truc un peu moins... Euh, comment dire Un peu moins joyeux, un peu moins drôle et un peu plus grave. Mais euh, j'ai vu ça passer sur Twitter et je pense que c'est quand même important de glisser un petit mot dessus. C'est une prof euh, de collège qui a passé un petit coup de gueule en disant que euh, les parents devraient faire plus attention à ce que font leurs enfants, notamment sur leur téléphone et sur les réseaux sociaux. Et ça en gros, c'est un, un retour d'expérience. Pour,
0: pour les parents du... les, les papas et les mamans du Discord, Eh ben, il
1: y en a, hein. tu sais, Magic, euh, ça date, hein. <rire> Ouais. Donc, il euh, donc y en a aussi. Et en gros, euh, la version rapide, c'est que euh, elle est prof en... En sixième, cinquième, je sais plus. Donc, ces deux enfants, ils ont 11 piges. Quoi. Enfin, c'est des bébés, tu vois. Ouais. Qui ont... Euh, Qu'il y a une vingtaine, vingt, vingtaine d'élèves qui ont euh, des réseaux sociaux. Et euh, elle, a, elle leur a posé une question. C'est euh, qui est déjà tombé sur des images porno sur le net À 11 ans. Sur les 20-22. Intér
0: c'est intéressant, en vrai, de poser la question comme ça. Non, parce mais que il y avait un poses, contexte. Fin...
1: Il y avait un contexte, en gros, où ils parlaient euh, de différents mots. Et il y avait un des mots, c'était euh, « vermine ». Et il euh, y en a un qui a pris la parole dans la classe et qui a dit l'autre fois sur Snap il y a un mec qui expliquait qu'il avait violé un rat et il montrait le cadavre à 11 ans. C'est hein. D'accord. C'est chaud. Et donc la discussion est partie de là en fait parce que bah elle était un peu choquée et s'est dit bon il va falloir en parler quoi. Et donc du coup enfin, elle enfin, a posé des questions.
0: Que... Ouais, tu imagines que des gamins de 11 ans ils regardent peut-être Game of Thrones ou des trucs comme ça, bah.
1: Ouais. Et euh, du coup bah il disait bah voilà euh, ils sont 20 dans la classe à avoir euh, des réseaux sociaux. Ils, ont quasiment, ils sont quasiment déjà tous tombés sur des images pornographiques sur le net et mmh. euh, parmi ça il y a des filles qui ont pris la parole, qui disaient qu'elles ont reçu des dick pics, donc euh, des photos de bits euh, Attends, euh, voilà et il euh, y en a une d'entre elles qui disait que euh, une fois c'était un monsieur vraiment vieux, genre 60 ans donc pour rappel, 6ème, hein, 11 ans ok c'est un délire. <rire> et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle elle, elle explique qu'en gros, les parents, ils, ils n'appliquent ils, enfin, ils aucun contrôle sur ce que leurs enfants font sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils ne sont pas au courant que, genre sur Facebook, ils peuvent désactiver les messages d'inconnus, interdire en fait cette hmm. option, euh, bloquer des contenus sensibles. Et euh, ils ne se rendent pas compte en fait que ça implique d'avoir un smartphone avec la 4G, Internet, le Wi-Fi et tout euh, pour, pour des enfants. maintenant. Ouais, enfin, <rire> ouais. Bon chier <rire> <rire> et, euh, et en fait voilà elle était sidérée et c'était un peu un coup de gueule pour les parents en leur disant euh, faites attention offrez ne ferez pas des, des smartphones à vos enfants si vous n'êtes pas capable d'avoir de, des conversations sur ces sujets là avec eux et euh, venez, pas, euh, venez pas péter des câbles quand on parle d'éducation sexuelle ou des choses comme ça quoi. parce que ouais. euh, si vous ne faites pas euh, votre devoir d'éducation c'est pas aux profs de le faire quoi. Et, euh, ah, et puis il
0: y a des trucs puis tu vas avoir des trucs choquants hein, quand tu es Genre c'est internet, c'est pas, pas le monde des bisons
1: Mais Moi je sais que c'est euh, un, un truc que j'ai vécu euh, tu, tu connais euh, ce, cette série Netflix Qui s'appelle Don't Fuck With Cats Non C'est une série Netflix sur un tueur canadien Qui a commencé euh, à sévir en tuant des chats Ça et, me dit quelque chose cette et, histoire, en fait, histoire, euh, et en fait ce mec S'est filmé sur Facebook En, en tuant euh, Son amant en direct Ouais, j'ai entendu parler de cette histoire. Et en fait, moi, à l'époque, cette vidéo, je l'ai vue. Oh putain, c'est chaud. Mais euh, ce, qui est, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, c'était, enfin, euh, tu, tu, tu comprends pas que c'est quelqu'un de vivant qui s'est tué. Genre, euh, je, je, je sais pas trop, tu vois, genre ton cerveau, il le, il le bloque un peu ou quoi. Et, euh, et en fait, j'ai revu ces images. Ah, pense que c'est une vidéo, parce que c'est un film ou un truc comme ça, un, un truc Mais quoi. en fait, même pas parce que tu sais, une fois que quelqu'un est mort, il y a plus de sang qui sort quand la personne se fait poignarder. Et, et du coup t'as l'impression que c'est une espèce de poupée en silicone un peu C'est vraiment très bizarre comme truc et, euh, et en fait en revoyant le documentaire J'ai compris que c'était de ce gars là qui parlait Et, euh, et j'ai revu un petit peu des images tu vois, Du truc qui était dans le documentaire bien plus soft et tout Et, euh, et ça je, je, je sais pas quel âge j'avais Mais genre j'étais pas très vieux C'était il y a un petit moment et ça, j'aurais pu tomber dessus à 14 ans, tu vois, ou à 12 ans ou machin, tu vois. Enfin, c'est pas vraiment dans mon cas parce que j'avais genre un téléphone tout pourri qui envoyait que des SMS. Mais genre maintenant, c'est ce que sur quoi des jeunes pourraient tomber, quoi. Et, euh, et elle disait qu'en fait, euh, bah, les, les gens n'ont pas conscience et que euh, c'est quand même c'est quand même important de, de penser à ces trucs-là, surtout si on a des gosses et que euh, un minimum, il faut avoir une conversation avec eux, au moins sur comment euh, sécuriser euh, des réseaux sociaux. Et euh, la, la question de faire attention à qui on parle, la question d'être euh, conscient que ces choses existent, quoi. Et, et d'être capable d'en ouais, parler. Clair. Et euh, bah d'ailleurs, euh, le, euh, ouais, le dernier truc, c'est... Le dernier truc, c'est qu'elle glissait un, un petit message, et elle avait parlé, du coup, avec un, un des élèves, et ouais. euh, elle leur dit, mais est-ce que vous en avez parlé à vos parents, tu vois C'est tout con, tu vois Et ils étaient tous terrorisés d'en parler avec leurs parents et disait ouais, non ça, non si, si, mes, si mes parents l'apprennent ils me défoncent et tout comme si c'était de leur faute tu vois et, mmh. et autre il y a côté, un grave
0: manque d'éducation en fait
1: mais il n'y a pas que ça je pense qu'il y a des parents qui réagiraient vraiment comme ça et qui considéraient que c'est le gosse qui est fautif tu vois qui allait chercher ça ouais. en fait de lui même tu vois un peu
0: d'accord tu penses que les gens sont juste pas conscients d'à euh, quel point l'internet t'expose sans que tu le veuilles à ces choses là
1: ouais je, je pense qu'il y a un manque de conscience euh, conscience là dessus et, euh, et voilà, moi j'ai lu ça, tu vois, et j'ai pas l'intention d'avoir de gosses, et c'est une bonne raison pour, pour en avoir. Mais euh, vo voilà, si vous avez des enfants, faites gaffe quand même, parce que bah, vous n'avez vous, vous, vous peut-être pas idée de ce qui peut traîner sur le net. Et, euh, et voilà, bah, faites, faites attention. Et, et ça,
0: quand on était gamin, nos parents ils nous disaient Ouais, monte pas dans la voiture d'un inconnu ou des trucs comme ça, mais c'est tellement plus simple que. Tu ouais, à... ne trouve pas un truc chelou sur Internet, tu vois À, à l'époque, moi, quand j'étais en... 6
1: oui. quand en sixième, mon téléphone, il y avait Snake dessus et euh, il envoyait des SMS, quoi.
0: Genre... Ouais. ème il
1: n'y avait pas de téléphone. C'était moins donc, risqué, ouais. tu vois, genre, euh...
0: Déjà chez moi, j'avais pas Internet,
1: donc. Euh... C'était pas pareil, mais bon, voilà. Mm. C'était, euh, la petite note de fin d'épisode, euh, un peu, euh, un peu euh, warning, tu vois. Faites gaffe, quoi. La prévention, tout ça, c'est important.
0: Eh ben on compte à vous, euh, on compte sur vous, on tous, les, compte tous, les vous. <rire> tous les parents. Tous les parents, faites-nous des, des enfants euh, qui, font, euh, qui font attention sur internet. Ah
1: tu, ouais, tu pas, veux euh... que les parents te fassent des enfants carrément?
0: <rire> Faites-moi plein. Euh, des super <rire> genres de Magic. Et... Faites-moi plein de gars. <rire> 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 maintenant que tu m'as mis dans le, dans le spot, je peux plus reculer.
1: Bon, euh, petit message de fin quand même sur le tournoi du 22, on rappelle Bah ben oui, toujours. Eh ben vas-y Charles, je t'en
0: prie. Le 22 mai, euh, nous organisons les Podcastermage Series Online Confined Edition. Je rajoute des mots à chaque fois parce que je sais que c'est Qui se déroulera euh, sur le formidable soft qui est euh, MTG Arena. Mm -hmm. euh, c'est dans le format historique limité. Est-ce que tu es capable de citer les 6, 7 Alors, oh, après, ah, Moi, je, je pense que je peux. Je pense que
1: je peux. Il y en a 6,5. et demi puisqu'il Alors Issalon M21. Oui. Euh, Strixhaven, Seven, Guilds of Ravnica. Oui. Il en manque au moins un. Il en manque deux.
0: Je <rire> sais plus. Moi ouais, j'ai les deux autres. Vas-y. Ravnica Legends et Beyond Beyondes et euh, Strixhaven Seven Je crois que ça s'appelle. Euh,
1: La banlist. Et euh, composé cartes de qui... cartes archives uniquement les mêmes qui sont bannes en historique. Voilà. Est-ce que tu arrives à les citer <rire> euh, Channel, Natural Order, euh, Démonique Tutor. Euh, ça fait quoi 1, 2, 3. Il euh, y a Sword Plosher, Lightning Bolt. Oui. Il y en a une qui fait du mana. Euh, mais noir, c'est banné Oui. Mais noir. Et la dernière, elle est bleue.
0: Euh, elle est bleue. Hunterspel? Un Spell Comme Malabrine. Un peu comme, ouais. dit un peu comme Malabrine, un peu moins.
1: Thunder Spell. Voilà, euh, ce tournoi, du coup, il est organisé en partenariat avec Majestic Games, donc n'hésitez pas à leur tout lâcher à un petit follow, aller sur leur site et tout. Pendant le coverage, euh, on le fera, du coup, avec Charles, on sera tous les deux commentateurs. Du coup, yes. on commentera les matchs, euh, voilà, on essaiera de récupérer euh, les games euh, des gens sur Discord. Essayez d'être cool. Euh, en fait, nous, notre petit partage Discord un peu clean et tout, comme ça, moi je récupère, on ça. fait un petit montage, on est bien. Et, euh, et puis voilà, eh ben, venez jouer à notre tournoi, on espère que vous avez passé un bon moment. C'est y euh, On, on, grattos, on ça, essaiera ouais, de tout faire tout des tout interviews post-game, bien sûr. Torino fait ça, et on et moi je trouve ça vraiment cool. Donc si jamais on a l'occasion ouais, de débrief ça, ça, ça. avec ça. des gens, on, on fera ça. De toute façon, je suis en train enfin, qu on qu on des... de faire des, 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 des deck tags aussi. Vu qu'il oh, y aura des gens oh. qui auront bossé leur, leur, leur deck. Ah, pour ouais, le les deck tech, c'est une excellente idée, ça. Bah, J'essaierai de préparer ouais. des, petites, euh, des petites scènes pour ça. Voilà.
0: Ouais, bonne idée. Et, ouais. Euh, et tous les gens qui veulent faire des deck tech, bah, on, on leur demandera un moment de mettre un message. Si vous dites, voilà, moi j'ai bien bossé mon deck et tout, j'ai plein de trucs à dire. Bah.
1: C'est quoi C'est une excellente idée. Donc voilà, on vous invite, si jamais vous avez bien taffé notre, votre deck, n'hésitez pas à nous dropper un message. Et comme ça, si on a des petits trous, on vous droppe un message et bim, petite deck tech en live. Bim. Et ça, ça claque. Voilà, euh, ben écoute c'était tout pour ce 83ème épisode je crois. Absolument. Et ben voilà, euh, attention à vos enfants sur le net, venez à notre tournoi One Piece c'est cool et euh, des bisous tout le monde. A très bientôt Ciao